0: So, es läuft, dann wollen wir auch schon starten. Moin, moin, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge in dem Podcast Erfolg nach der Schule. Heute ist Dustin mal unterwegs, der ist nämlich heute auf einem Geburtstag, deswegen habe ich heute die Ehre, eine junge Frau zu interviewen und zwar die liebe Sarah Emmerich. Sarah ist 21 Jahre alt und hat schon so einiges durchlebt. Hat schon Veranstaltungen gemacht für Big City Beats, hat den World Fitness Day mitgeplant, hat auf Ibiza schon mal im kleinen Kreis ähm, ein Coaching gemacht, coacht auch so, arbeitet mit Influencerinnen zusammen, hat einen eigenen Blog, hat einen eigenen Podcast. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Auf jeden Fall, das volle Paket ist richtig krass am Start. Hat letztens in ihrem Podcast Lukas Rieger als Interviewgast gehabt. Also Sarah ist da ordentlich am ähm, am Hasseln, kann man so sagen. Aber bevor ich da weiter einleite, Sarah, sag doch einmal mal ganz kurz Hallo.
1: Hallo. <lacht> danke, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir hatten die eine oder andere Schwierigkeit, aber jetzt haben wir es auch geschafft. Ja. Genau. Ähm, wir machen das so, wir, starten, wir stellen unseren Gästen am Anfang immer so drei mhm. äh, ganz kurze Fragen, einfach um so mal zu gucken, ey, wer, wer, wer ist da heute eigentlich so dabei? Und ich würde direkt loslegen mit der ersten Frage und zwar, was ist deine einzigartigste Eigenschaft?
1: Wow, das ist eine, eine krasse Frage. Ähm, Habe ich, hab ich mir natürlich auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, das muss man machen, wenn man selbstständig ist. Ähm, ich glaube, was ich sehr gut kann, ist, ich habe ein sehr, sehr gutes Gespür für Menschen im Sinne von, ähm, ich kann Menschen sehr gut einschätzen und weiß, wie ich sie handeln muss. Und das äh, hat natürlich dann auch positive Eigenschaften auf meinen Job oder meine Arbeit ähm, mit Influencern. Genau. Also, das wäre jetzt das erste, was mir einfällt oder was auch, wenn ich auf die letzten Jahre zurückgucke, ähm, dass ich halt, ja, dass es mir sehr einfach fällt, Situationen und Menschen einzuschätzen und ähm, sie einfach ähm, zu handeln.
0: Okay, ich lasse es mal so unkommentiert stehen, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zu sprechen. Die nächste Frage ist, ähm, stell dir vor, jetzt gerade, also wir blenden jetzt mal diese ganze Corona-Zeit aus und eine Fluggesellschaft schenkt dir ein Flugticket. Egal wohin auf der Welt, du kannst das Ziel frei auswählen, wo würdest du hingehen und warum?
1: Also ich muss ehrlich sagen, es gibt viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe. Ich bin sehr viel in Europa gereist. Ich war auch schon in den USA, ich war in Thailand, aber ich war zum Beispiel nie wirklich in Afrika, noch nie in Australien. Also es gibt viele Orte, die ich noch sehen möchte. Jedoch ist tatsächlich mein Lieblingsland, wo ich mir aktuell auch vorstellen könnte, hinzuziehen, also wirklich auszuwandern oder zu leben, ist Portugal. Dementsprechend könnte es auch sein, dass ich einfach ein Ticket nach Portugal mir aussuchen würde. Und ja, wo genau? Lissabon. Und äh, weil ich finde Portugal halt ein super schönes Land. Es ist relativ klein und übersichtlich, trotzdem super vielseitig. Und äh, ja, wahrscheinlich würde ich mir dann einen Flug nach Portugal buchen.
0: Mega interessante Antwort, das habe ich so noch nie gehört. Ähm, aber also warum? Quasi weil es klein und vielseitig ist? Oder gibt es da noch was, was dich reizt?
1: Genau, also mich ich bin, ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, ich mag das, wenn ich weiß, äh, was ich bekomme. Und ähm, ich liebe halt die Orte, zum Beispiel, wo ich auch, was genau, was ich mir genauso vorstellen könnte zu leben, wäre Ibiza, aber es ist halt viel kleiner. Also Portugal hast du natürlich, es ist ein Land, das ist sehr vielseitig. Du hast ähm, eine wunderschöne Landschaft, du hast eine tolle Küste, du hast verschiedene, tolle Städte. Ähm, ich mag die Menschen dort. Ähm, es ist einfach ein toller Lebensstandort dort glaube ich, ähm, trotzdem brauchst du gar nicht mal so viel, also du musst jetzt nicht irgendwie, wenn du nach Monaco ziehen möchtest, äh, ja, dann musst du halt äh, richtig, richtig äh, viel Geld machen, damit du ähm, einen richtig geilen Lebensstandard hast und Portugal ist so, ich glaube, ähm, dort kann man ähm, sich sehr, egal wie viel man jetzt verdient oder was man macht, kann man sich sehr gut äh, wiederfinden oder einordnen. Ähm, ich finde es einfach, ja, auch die Menschen super nett, ähm, ich weiß nicht, ich liebe einfach Portugal. Ja,
0: passt ja schon, passt ja schon. Achso, oder wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich wollte noch sagen, also wie gesagt bei mir, was ich halt auch liebe, ist Ibiza. Und wenn ich mir jetzt einen Ort aussuchen müsste, wo ich nicht war, dann Bolivien. Weil ich habe so schöne Videos gesehen, ähm, und auch mhm. jetzt von, ähm, von Freunden, die dort waren. Äh, was dort, ähm, also das, Bolivien muss mega krass sein. Ja.
0: Nice. Okay, letzte Frage ist, pass auf, wir schenken dir Genau 1.000 Euro. Was würdest du damit machen? Zurücklegen. Okay. Nice.
1: Jetzt gerade jetzt würde ich es zurücklegen, weil ich es jetzt nicht brauche oder ich jetzt auch gerade keinen äh, kein, äh, Wunsch habe, ähm, den ich, in den ich investieren würde oder so. Also reisen kann ich ja jetzt gerade eh nicht. Ja. Ähm, und ich bräuchte die 1.000 Euro jetzt nicht, also würde ich sie wahrscheinlich vernünftigerweise zurücklegen oder vielleicht in irgendwas äh, Verrücktes investieren mir, keine Ahnung, jetzt vielleicht äh, in den Krisenzeiten doch äh, mal Aktien kaufen oder sowas. Ja?
0: Hm. Das ist ein interessanter Ansatz, so genau jetzt. Ne? Ähm, ja. Okay, dann lass uns mal ein bisschen zurückrudern. Ich weiß nicht, wo deine Geschichte beginnt, aber hol uns da einfach mal mit ins Boot. Also wo ging das Ganze so los? Ich habe im Mentor schon gesagt, ey, du machst so viel ähm, für dein Alter oder halt einfach, du machst so viel, lass uns das Alter mal ausklammern. Ähm, wo hat das angefangen? Also wann war das erste Mal, wo du vielleicht ein eigenes Projekt gestartet hast und da mal so reingeschnuppert hast oder kam das von deinen Eltern? Also erzähl mal da so ein bisschen.
1: Ja, spannend. Also bei mir kam es überhaupt nicht von meinen Eltern. Mein Papa war Banker. Also der hat immer, seit ich denken kann, bei der Bank gearbeitet hier in Frankfurt. Ich bin ja aus Frankfurt und in Frankfurt auch aufgewachsen. Hat da auch immer äh, gut verdient, also oberer Mittelstand, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und meine Mama ähm, hat ja eigentlich ihre Karriere so ein bisschen äh, aufgegeben, quasi äh, wie das halt vor 20 Jahren eben auch normal war. Du bekommst Kinder, ich habe noch eine kleine Schwester, die ist zwei Jahre jünger und hat dann aber noch eine Karriere, sage ich jetzt mal, gestartet ähm, im Bereich Fitness. Also hat sich da weitergebildet, ausgebildet, hat Kurse gegeben und so weiter und so fort. Also sie hatte dann nebenbei noch ihre Selbstständigkeit und hat als Trainerin, ähm, was ganz cool war. Wir sind immer viel im Urlaub gewesen. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit ähm, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ähm, aber ich, wenn ich jetzt zurückgucke, also ich bin super dankbar für meine Kindheit. Wir hatten immer genug von allem. Aber jetzt auch nicht, dass ich irgendwie verwöhnt war oder dass meine Eltern mir irgendwie irgendwie Markenklamotten und alles in den Arsch gesteckt haben, überhaupt nicht. <lacht> äh, so. ähm, hatte ich aber viel im Umfeld natürlich auch, weil, wie gesagt, ich aus Frankfurt komme. Ja, und, ja es ist halt natürlich, ähm, hier gibt halt, ja, hier liegt viel Geld, sag ich mal. Ja. <lacht>
0: ähm, und ja, kann man ja so sagen, ist ja nicht schön. Ja, ist halt ja so. nee,
1: ist so. Und ähm, ja, ich war 16, 17, ganz normal mein Abitur gemacht, ähm, war auf dem Gymnasium, beziehungsweise habe da noch nicht mein Abitur gemacht, aber ist aufs Abitur zugegangen. Und ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was ich machen will. Also mein Lebenstraum, so wenn ich mir was aussuchen hätte können, wäre ich so wie Carrie Bradshaw von Sex and the City, äh, hätte ich in New York gewohnt, wäre Journalistin äh, ähm, und äh, würde schreiben einfach. Weil ähm, das war auch immer meine Stärke, schreiben, also schon immer in der Schule, ähm, meine liebsten und besten Fächer waren halt so Deutsch-Englisch-Geschichte, der Rest ging so gar nicht, also Mathe, alles Naturwissenschaftliche ging überhaupt nicht. Also ich wusste da schon, okay, das sind auf jeden Fall meine Stärken und äh, mir hat auch jeder immer gesagt, mach was mit Journalismus oder mach was mit Schreiben oder ähm, auch, was ich auch ähm, lange werden wollte, war äh, Jura, also Anwältin, habe aber immer schon mir gedacht, nee, das ist es nicht so. Ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben lang so, nur zu arbeiten, also wirklich so hart zu arbeiten, den ganzen Tag, ähm, keine Zeit für Familie. Also ich wusste auch immer schon so mit 15, 16 oder auch als ich jünger war, ähm, dass ich eine Familie haben will, dass ich viele Kinder haben möchte, dass mir das halt wichtig ist, dass ich ähm, Zeit habe und nicht, dass ich mich quasi so... Ja, und äh, ich habe das immer so gesehen, ähm, diesen Weg, so okay, jeder studiert dann, äh, es war auch klar, ich studiere, alle meine Freunde studieren und wir werden ähm, ja im Verhältnis jetzt in unserer Gesellschaft gesehen äh, relativ viel verdienen, also Mittelstand, oberer Mittelstand und wenn du dich richtig reinhängst, kannst du natürlich auch richtig erfolgreich werden, aber natürlich angestellt. So. Selbstständigkeit war da nie ein Thema, also ich habe, äh, meine Eltern waren ja nicht selbstständig, gut meine Mutter hat äh, teilweise selbstständig die Kurse gegeben, aber das war jetzt kein, kein unternehmerischer Ansatz. Und ähm, ich habe es auch immer mich gefragt, also bei Freundinnen, wenn ich gesehen habe, okay, ähm ähm, was machen die Eltern? Oder mich hat das halt einfach immer interessiert, wenn jemand halt äh, was Selbstständiges, was Eigenes hatte, ein Laden, ein Restaurant, ein Unternehmen, ähm, ja. Und was, wie bin ich dann darauf gekommen? Ähm, Meiner damals, als ich so 16, 17 war, das war 2015, glaube ich, ähm, haben meine besten Freunde, so die Clique, ähm, haben angefangen mit so, diversen, ähm, also sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann man denn so Geld verdienen, außer jetzt keine Ahnung mit Zeitungen austragen, Kellnern und tralala. Und dann ja. kamen halt diverse Sachen auf, wie Online-Marketing, ähm, was gibt's so im Internet, äh, Network-Marketing und so weiter und so fort. Und an dem Punkt habe ich dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklungen auseinanderzusetzen. Also ziemlich genau vor fünf Jahren, 2015, ähm, hat das so angefangen. Ich habe äh, meine ersten Bücher gelesen. Ich habe so Bücher gelesen wie Rich Dad, Poor Dad. Ähm, und so weiter und so fort und habe dann einfach, das war für mich so krass zu sehen, wow, es gibt ja mehr. Also mm -hmm. es ja. gibt ja. einfach ähm, nicht nur das, was alle machen und es gibt tatsächlich einen Weg oder eine Strategie, ähm, wie man ähm, erfolgreich werden kann oder äh, es gibt Leute, die ähm, auch daran interessiert sind, dass du erfolgreich wirst oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dieses ähm, aus, also, auch mal nach rechts und links zu schauen. Es war, oh, jetzt ist mein Mikro fast umgefallen. Ich habe ja hier mein Podcast-Mikro. Warte. <lacht> oh Mann. Ähm, hast du mich noch gut? Ja, ich höre dich. Okay, das war für mich halt voll faszinierend, ähm, beziehungsweise eine ganz andere Welt und ich habe wirklich dann nur noch gelesen. Ich habe das Gesetz der Anziehung gelesen, ich habe alle möglichen Bücher, die so meiner Meinung nach die Basics im Bereich... Ähm Persönlichkeitsentwicklung äh, sind, mich überhaupt mal mit Geld auseinanderzusetzen. Okay, wenn ich jetzt wirklich ähm, zehn Jahre lang so und so viel Geld ähm, zurücklege oder investiere, was ich bis heute, muss ich zugeben, leider immer noch nicht äh, gut auf die Reihe bekomme, <lacht> äh, ist mäßig dafür, dass ich mich schon so lange damit beschäftige, ähm, dass man dann wirklich einfach Wohlstand aufbauen kann. Und das mhm. ist halt nicht, dass man nicht sein Leben lang so von Paycheck zu Paycheck leben muss, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man in sich selbst investiert, ähm, wenn man ähm, nicht nur unbedingt hart, sondern einfach smart arbeitet, äh, wenn man Lösungen als Unternehmer äh, bietet für andere, für andere Menschen. Und ja, das war sehr faszinierend für mich. Und dann habe ich 2016 mein Abi gemacht ähm, war dann auch schon voll so in diesem ganzen in dieser ganzen Online-Marketing, Social-Media-Marketing, Network-Marketing-Welt unterwegs. War Erzähl sehr
0: mal, cool. wie das angefangen hat. Also was hast du konkret gemacht? Hast du dann bei einem Unternehmen schon gearbeitet oder hast du dich damit noch beschäftigt? Also gelernt nee, so, die auch, ganze Zeit? Oder?
1: Ich habe so mal hier, mal da gemacht. Also einfach geguckt, was gibt's, was kann man machen? Ich habe dann nach dem, ähm, also eigentlich war aber meine Priorität, ähm, Events besuchen ähm, und ähm, mich persönlich weiterentwickeln so. und zu gucken, was, äh, was kann man machen. Ähm, und dann nach dem Abi war halt natürlich Zeit. Also normalerweise, die meisten gehen ja nach dem Abi ins Gap Year oder gehen ins Ausland. Das wollte ich natürlich auch machen. Ich habe dann damals meinen Ex-Freund kennengelernt, schon vor dem Abi und ähm, habe dann entschieden, der auch selbstständig war, ähm, und habe dann entschieden einfach, dass ich, ja, ich es war halt bei mir so 2016, ich bin 18 geworden, ich habe mein Abi gemacht, ich war quasi frei. Und ähm, da habe ich dann entschieden, okay, ich bleibe in Deutschland, aber ich konzentriere mich darauf, ich will selbstständig sein und ich will meine Selbstständigkeit aufbauen. Und 2017 kam dann dieses Ganze, beziehungsweise 2016 hat das angefangen, wir haben halt unfassbar viel von unserem Leben geteilt, ähm, wir haben äh, sehr viel gepostet, wir haben Social Media... halt. Wir? Mein Ex-Freund und ich.
0: Ah, okay. Ihr habt das zusammen quasi gestartet
1: ja, nee, wir haben uns halt kennengelernt zu der Zeit, wie gesagt, vor meinem Abi, aber wir haben dann, wir waren natürlich dann eigentlich nach meinem Abi immer unterwegs und äh, haben halt also gemeinsam und haben das halt zusammen so aufgebaut in dem Sinne, dass wir, wie gesagt, Social Media sehr viel genutzt haben, wir haben sehr viel gepostet, wir haben ähm, Instagram erschlossen, damals war Facebook aber auch noch voll das Thema und es kam halt immer die Frage, was macht ihr, wie macht ihr das, wie habt ihr euch eure Reichweite aufgebaut ähm, und so weiter und so fort und dann 2019. 2016, 2017 war dann auch die Phase, wo halt immer mehr Unternehmen und Selbstständige realisiert haben, dass man ja ähm, Social Media als Marketingplattform bespielen muss oder nutzen kann. Ähm, das war ja vorher, vor fünf Jahren, noch nicht wirklich ein Thema. Und ähm, da hat es dann angefangen, dass wir gemerkt haben, okay, ähm, mit Social Media kannst du halt wirklich also ich, ich war voll in dieser Influencer-Branche drin und habe immer versucht, das zu verstehen. Also schon 2016, 2017, ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass äh, irgendwie ein paar Meter Reif eine Million Follower hat? So. Und ich habe mich halt voll damit auseinandergesetzt. Ähm, hab gleichzeitig haben wir uns ja selbst auch eine Reichweite aufgebaut, beide. Ich habe dann 2017 hab ich angefangen, mit Hunke Möller zu arbeiten. Die sind auf mich zugekommen und mit anderen Kooperationspartnern. Ich konnte mit mit Postings auf Social Media Geld verdienen. Das ist mittlerweile jetzt für uns normal. Aber 2016, 2017 hat das halt richtig krass in den Kinderschuhen gesteckt. Ja, und ja. das war halt voll die neue Welt. Wir haben damals sehr viel ausprobiert. Wir haben auch ein eigenes Modelabel gekauft. Gegründet. Wir haben auch oh, keine Ahnung, wir haben Vertrieb gemacht. Mein Ex-Freund hat damals angefangen, Infoprodukte zu verkaufen, also Kurse zu erstellen und die über Facebook-Ads zu verkaufen. Und wir haben uns, wir haben einfach sehr viel ausprobiert, beide, mhm. und haben darüber dann. Natürlich haben wir ein Netzwerk aufgebaut, es sind immer mehr ähm, aus unserem Netzwerk Leute auf uns zugekommen, haben gesagt, hey, ihr könnt das doch mit dem Thema Social Media, ähm, könnt ihr das nicht für mich machen oder könnt ihr mir da nicht helfen oder könnt ihr mir nicht sagen, wie erreiche ich mehr Leute, ähm, wie gewinne ich Kunden über Social Media, was muss ich denn da überhaupt machen, welche Plattform, So, das war so, da, da wusste noch keiner irgendwie genau außer die Vorreiter oder äh, die internationalen ähm, Companies, ähm, wie bin ich, wie bediene ich Social Media, ähm, wie arbeite ich mit Markenbotschaftern, mit Influencern. Das war einfach noch kein Thema und das hat sich halt über die letzten zwei, drei Jahre sehr krass entwickelt. Und in der Zeit habe ich dann, wie du auch schon erzählt hast, ähm, bin ich dann zum World Fitness Day gekommen.
0: habe dort ich muss, mal, ich muss mal ganz kurz einhaken, weil sonst ist es so. <lacht> ähm, weil was mich mega interessieren würde, du hast jetzt schon voll viel erzählt, was ihr gemacht habt. Hat immer alles funktioniert oder gab es auch Sachen, wo ihr einfach ähm, komplett auf die Schnauze geflogen seid?
1: Also auf die Schnauze sind wir zum Glück noch nie geflogen, so also richtig. Was aber daran liegt auch, glaube ich, dass wir natürlich heute in der Luxusposition sind, dass wir jetzt kein Restaurant aufbauen müssen oder so, um selbstständig zu sein, sondern du kannst halt sehr viel im Internet machen, du kannst sehr viel online machen, du kannst sehr viel machen, wo du nicht viel Geld reingeben musst. Natürlich haben wir auch schon jede Menge Kohle verbrannt für Sachen wie zum Beispiel ein eigenes Modelabel. Das, das waren Sachen, das... War einfach ausprobiert, aber man hatte keine Ahnung vor drei Jahren. Man hat irgendwas gemacht und man hat natürlich am Ende viel zu viel bestellt. Man hat ähm, viel zu wenig verkauft, viel weniger als man dachte. Man hat nicht eine wirkliche Marketingstrategie gehabt. Natürlich sind auch Sachen schiefgelaufen, aber es war halt jetzt nie dramatisch, dass ich sagen würde, wow, das äh, war echt übel. So ja. Und ich bin dann halt... Ähm, 2018 hat es eigentlich angefangen, Ende 2017, Anfang 2018 bin ich halt eher so in die Agenturwelt gekommen, in die Corporate-Welt, dass ich halt angefangen habe, beim World Fitness Day Social Media zu machen. Ähm, war da
0: wie kamst du dazu? Also wie, hat das, wie kam es zustande?
1: Netzwerk. Also einfach nur, wir waren, es war Silvester, ähm, zwei, also ich glaube einen Tag vor Silvester 2017, 2018. Und ähm, wir waren... Wir haben uns mit dem Robin getroffen, der Gründer von ähm, der Entrepreneur-University. Den Robin habe ich kennengelernt, der hat mir irgendwann mal äh, vor drei Jahren, kennst du die Entrepreneur-University? Ja, ich kenne die, ja. Der Robin hat mir irgendwann mal vor drei Jahren, das war auch bestimmt 2017, ähm, hat er mir eine Nachricht geschrieben bei Facebook, hey Sarah, ähm, ich mache die Entrepreneur-University, äh, das war glaube ich die erste. Ähm, ähm, kannst du dafür Werbung machen oder so? Hm. Und ähm, das war so eine ganz dubiose Nachricht damals. Ich dachte so, hä, was möchte der von mir? Und ist das ein Fake-Profil? Ja. Und dann haben wir uns mit dem Robin damals getroffen und mit seiner Freundin, mit der Mareike, und haben die kennengelernt. Und er hat uns diese ganze Vision von der Entrepreneur University erzählt. Und wenn man sich anguckt, wo die heute ist, äh, mit dem vierten oder fünften Event und 5000 Besuchern, das ist das echt crazy. Und ähm, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich den Robin schon kennenlernen durfte, äh, bevor er die erste Entrepreneur University überhaupt stattgefunden hat. Das ist echt crazy. Und ähm, über den Robin, also wir haben das dann damals auch unterstützt. Also ich habe dafür auch Werbung gemacht für die Entrepreneur University und ich war auch wirklich auf allen Entrepreneur Universities ähm, dabei, immer irgendwie im Background, habe das entweder promoted oder dann, als ich beim World Fitness Day war, die Entrepreneur University und der World Fitness Day hängen ja oder hingen ja äh, vor zwei Jahren sehr stark zusammen, ähm, alleine durch die. Gründer äh, bedingt, ähm, jetzt äh, ver verrenne ich mich hier in die Geschichten.
0: Ach, alles gut.
1: Alles gut. Ähm, ja, und äh, dann waren wir irgendwie 2017, 2018, kurz vor Silvester, ich glaube wirklich, das war so ein Tag vor Silvester, ähm, waren wir mit ähm, Robin, haben uns getroffen hat gesagt, ja, ich würde euch gerne mal den Luke vorstellen, den Lukas Riemer, der Mitgründer ähm, und Geschäftsführer vom World Fitness Day damals. Und dann waren wir irgendwie drei Stunden lang äh, Kaffee trinken und spazieren. Und dann hat der Luke halt gesagt, ja, wir brauchen Leute für Social Media, kennt ihr da nicht Leute? Und dann hat mein Ex-Freund gesagt, ja, Sarah, mach du das doch. Auch so. Und äh, dann, ja, hat das so seinen Lauf genommen. Wir haben gesprochen ähm, zweimal und dann habe ich im Januar 2018 angefangen ähm, und hatte dort dann auch die Head-Position direkt von denen bekommen, dass ich quasi das Social Media Team leite. Wir hatten dann auch Praktikanten reingeholt und so weiter und so fort. Wie alt fort.
0: warst du da? Wie alt warst du da?
1: 19. Ja.
0: Und doch, wie, 19. Viele, wie viele hast du da dann quasi geleitet? Also wie viele.
1: Also das war wirklich meine Position halt auf Social Media und ich hatte ähm, zwei Praktikantinnen quasi, die mir mit mir, ich mag das nicht, für die haben ja nicht für mich gearbeitet, sondern ja. das war auch nicht mein Unternehmen, aber die haben mit mir gearbeitet und äh, wir hatten dann auch noch eine Werkstudentin reingeholt und ja, also. Drei, drei vier Leute. Wir hatten dann aber auch extra noch einen Video ähm, Videomann äh, reingeholt, ähm, extra aus Berlin, äh, den wir nach Frankfurt geholt haben, ähm, den ich auch gesucht habe. Also ähm, wir haben wirklich Leute gesucht, die auch Social-Media-Clips schneiden können, die gut Video können, also junge Talente so ein bisschen, haben den dann noch äh, reingeholt. Und ich weiß gar nicht, bin, ja und sonst halt äh, hatten wir natürlich die Grafikabteilung, die normale Marketingabteilung und so weiter und so fort und ich hatte so die Social Media Squad quasi, das waren vielleicht drei, vier Leute. Ja, ja.
0: wie war das für dich? Also bist du dann da hingekommen und du wusstest schon alles, was du machst oder war das so, das war ja eigentlich eine komplett neue Situation, oder? Für ja. Dich?
1: Total. Also ich habe ja vorher, 2017, habe ich sehr viel selbstständig gemacht. Also auch zum Beispiel Social-Media-Accounts äh, gemanagt einfach. Also ähm, einfach ähm, Instagram-Accounts für andere Leute aufgebaut und sowas. Ähm, und das war dann eine ganz andere Situation. Also auch eine sehr hohe Verantwortung, weil du bist dir dann bewusst, okay, es hängt auch von mir ab, wie viele Tickets werden verkauft. Und äh, was passiert auf Social Media? Das sehen Tausende von Leuten, die zu diesem Event auch kommen. Also gerade Eventbranche war da für mich Völlig neu, weil wir haben vorher auch Events gemacht ähm, im kleinen Kreise, aber die haben wir selbst organisiert und dann sind vielleicht 100 Leute gekommen. Das ist halt was anderes, wenn du weißt, okay, zu dem äh, World Fitness Day kommen 20.000 Leute und du bist dafür mitverantwortlich. Ja, und äh, das war natürlich, wusste ich nicht alles. Ich hatte keine Ahnung vom Agenturleben, Ich hatte, weil es ist ja im Endeffekt auch Agentur. Ähm, mäßig, ich hatte keine Ahnung, ähm, wie es ist, äh, wirklich Montag bis Freitag, weil ich halt nie angestellt war, äh, Montag bis Freitag im Büro dort zu sein und äh, wirklich ja den ganzen Tag im Büro zu sein, für Leute mitverantwortlich zu sein. Es ähm, war schon eine sehr geile Erfahrung und ich habe dort Unfassbar viel gelernt. Es war auch ein sehr geiles Team, ein sehr junges Team. Wir waren, glaube ich, 20 bis 30 Leute im World Fitness Day Team. Ich durfte super viel lernen, alleine von Matti und Luke, von den Geschäftsführern in dieser Zeit. Ich durfte sehr, sehr, sehr viele über mich selbst lernen, was ich gut kann, was ich nicht gut kann, wo meine Stärken sind, wo meine Schwächen liegen und was ich nicht möchte oder was ich möchte. Das war ein, also, ich glaube, das war so der, ein sehr großer Dreh, Drehpunkt in meinem Leben, mhm. dass, ich diesen, dass ich da reingekommen bin ähm, und das auch äh, das halbe Jahr lang durchgezogen habe, bis zum World Fitness Day im Juli. Und ähm, dann habe ich in dieser Zeit dann nämlich auch den Geschäftsführer nämlich kennengelernt, auch über ein Netzwerk ähm, von Big City Beats. Okay, World da steigen
0: wir gleich wieder ein. Meine Frage ist, warum hast du so viel gelernt?
1: Naja, ähm, also ich würde mich generell nicht als in dem Sinne mutig äh, bezeichnen, weil also wenn ich ein gutes Gefühl bei was habe, dann mache ich es und wenn ich kein gutes Gefühl habe bei was, dann mache ich es in der Regel nicht. Und ähm, man muss ja aus seiner Komfortzone rausgehen, damit man Neues erschließen kann. Und ich bin halt ähm, eher vom Charaktertyp jemand, der sich schnell in seiner Komfortzone wohlfühlt. Ja. Ähm, ich probiere gerne Neues aus und ich äh, traue mir das auch zu. Aber das war halt, also das war ja eine völlig neue Situation. Es hätte auch komplett schief gehen können. <lacht> und ähm, ich glaube, das waren sich Matti und Luke auch bewusst, als sie mich in diese Position gesteckt haben. Natürlich haben die mich auch sehr viel supported. Ich habe sehr viel ähm, Input auch äh, gerade vom Look bekommen. Ähm, also wir haben da auch viel gemeinsam gemacht, aber im Endeffekt haben die mir halt ihren Social-Media-Auftritt anvertraut. Und das war schon, also natürlich lernst du da viel. Alleine ähm, die Prozesse, wie, wie wie planst du sowas, ähm, wie setzt du das auseinander, wie arbeitest du mit den verschiedenen Leuten. Vorher war das ja in der Regel so, wenn ich was gemacht habe, dann habe ich selbst gemacht. Und genau. so musstest du ja äh, Aufgaben teilen. Du hast gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Was ich sehr viel gelernt habe damals war auch, okay, wenn jemand was in meinem Team falsch macht, dann muss ich die Verantwortung dafür tragen. Das war auch, ähm, ja ein sehr geiles Learning. Generell kann ich sehr gut Verantwortung übernehmen und reiße auch, neige dazu, Verantwortung an mich zu reißen, tatsächlich. Allerdings bin ich trotzdem eine schwierige Führungskraft, weil ich halt das eben nicht mag. Ja, mir fällt es immer schwer, Leute irgendwie nicht rumzukommandieren. Das klingt jetzt schon wieder voll falsch, aber es fällt mir halt sehr schwer, bei sowas Struktur reinzubringen und dann auch ähm, in gewissen Situationen halt irgendwie hart zu bleiben oder zu sagen, du, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Ähm, sondern ich bin da auch, oder damals, ich war ja auch super jung, war ich sehr sehr locker auch bei vielen Sachen oder sehr verplant, würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen. Es hat trotzdem alles gut geklappt. Wir hatten zum Beispiel damals auch eine Praktikantin, die halt gar nicht funktioniert hat, die einfach für das Social-Media-Thema nicht genug drin war und wir haben dann die Entscheidung getroffen, dass wir sie halt äh, raus ähm, nicht feuern. Wie sagt man das sind Schön, ich mag nicht solche negativ behafteten gehen Worte. Dass wir, ja, dass wir sie gehen lassen und ähm, ja, das Coole war halt immer, ich hatte ja auch noch meine eigene Reichweite, das heißt, wir konnten immer sehr, also ich habe dann auch selber immer Aufrufe gemacht, habe Leute gesucht und gefunden über meinen, über meinen, meine Reichweite, das war immer ganz cool. Ja.
0: Was glaubst du, warum haben die dich eingestellt als Social-Media-Chefin?
1: Social-Media-Chefin?
0: <lacht> oder Head oder wie auch immer du es genannt hast.
1: Ähm, ähm, also Luke und Matti waren sehr daran interessiert, ein sehr junges Team zu finden, ähm, was ausprobiert, was lernen darf, was macht. Ähm, und nicht jetzt irgendwelche ähm, Leute, die halt zehn Jahre Agenturerfahrung haben, aber ähm, halt einfach in der Umsetzung dann ähm, ja zu verkopft sind oder keine Erfahrung mit Social Media zum Beispiel haben. Also die wollten halt Leute, die aus dem Feld kommen und das haben die halt bei mir definitiv gesehen, dass ich das einfach, dass ich selbst einfach Content-Creator bin, dass ich die Erfahrung habe, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht und haben auch, was, also haben auch gesehen, dass ich auch die nötige Reife habe, um mit der Situation umzugehen. Natürlich hatte ich das nicht immer. Es gab Situationen, ähm, wo ich auch, wie gesagt, sehr viel über mich lernen musste ähm, zu der Zeit, weil ich einfach die Erfahrung nicht hatte. Aber ich glaube, dass die einfach generell ein Interesse daran hatten, ähm, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und bei mir war es halt immer, und das sage ich auch immer jedem, ist halt die eigene Reichweite und die eigene Personal Brand. Wenn du halt selbst nicht sichtbar bist und selber bei dir... Ähm, ja, ich bin halt... Also, wenn du auf mein Instagram gehst, dann siehst du da jetzt nicht direkt unbedingt, vielleicht, okay, da ist jetzt da ist nicht unbedingt ein roter Faden. So, ich poste nicht jeden Tag irgendwie ein Businessfoto und schreibe dazu ähm, irgendeinen Text äh, als Motivation oder irgendwelchen Input, irgendwelches Wissen. Aber wenn du auf mein Instagram gehst, wenn du auf mein LinkedIn gehst, du siehst, ähm, also ich behaupte jetzt mal, dass ich ähm, einfach was, was verkörpere und ähm, dass man ähm, sehr schnell einen Einblick kriegt, okay, wer ist Sarah? Was macht die? Ähm, okay, die ist selbstständig, die macht Social Media, die arbeitet mit Influencern, aber die hat auch ihre eigene Reichweite und da ist halt irgendwie Personality. Und wenn du das nicht nach außen trägst, wenn du gar nicht zeigst, wer bist du? Was machst du? Ähm, das habe ich halt schon mache ich halt seit Jahren und ich glaube, das war so der springende Punkt, dass ich halt immer auch meine eigene Reichweite, meine eigenen Referenzen damals schon hatte. Natürlich wollen die lieber jemanden haben, der selbst 20.000 Follower aufgebaut hat und äh, selbst Kooperationspartner hat und selbst Content kreiert, als jetzt jemanden, der das halt nicht gemacht hat.
0: Mhm. Ja. Wie hast du dich in der Zeit gefühlt? Also war das so, dass alles super cool war, alles war neue Abenteuer oder gab es auch mal so Situationen, wo du gesagt hast, Puh, oder Herzklopfen, keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert, aber ich gehe einfach mal weiter. Also was, was war da so Phase in dir in der Zeit?
1: Also es war eine unfassbar spannende Zeit. Es gab Momente, wo ich halt, wo es mich wirklich sehr ausgelaugt hat, dieses, das, also ich war wirklich morgens von neun bis abends um neun im Büro teilweise. Das, klar, die Erfahrung muss man halt machen, wenn man in dem Bereich ähm, arbeitet. Ähm, ich bin da immer noch sehr ich sag mal privilegiert. Also ich meine, äh, viele machen Praktikum oder so. Also ich habe ja nie ein Praktikum oder irgendwas gemacht, sondern ich war ja in einer sehr guten Position. Ähm, aber natürlich gab es auch Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, oh Gott, was passiert jetzt hier? Es gab im Team auch mal Ungereimtheiten, es gab unschöne Situationen. Es gab aber auch Situationen, vor denen ich Angst hatte, aber die halt total geil waren. Zum Beispiel, als wir dann irgendwie vor, dem, vor zwei Jahren nach Berlin geflogen sind um ähm, die Investoren damals äh, zu treffen, äh, die Social Chain. Und dann waren wir halt ähm, mit dem Dr. Georg Kofler, ähm, wenn man den mal googelt, dann ähm, das, also ist ein extrem äh, erfolgreicher ähm, Mensch und sehr spannender Mensch. Der hat damals ähm, mit aufgebaut, ähm, bevor es über ProSieben gab, hat er die TV-Sender mit aufgebaut und äh, Sky und so weiter und so fort. Also ganz, ganz... Ähm, ja, und mittlerweile halt ein richtig krasser Investor, ähm, waren mit dem im China-Club essen. Und ich war damals 19 und ähm, ich habe da trotzdem irgendwie meinen Platz gefunden. Und ähm, war das, also ich bin da auch bis heute unfassbar dankbar, dass der Luke und der Matti auch das Vertrauen in mich hatten, ähm, mich in solche Situationen mit reinzunehmen und ähm, an mich auch zu glauben ähm, als, als, als Mitarbeiter oder als Team, äh, Mitglied und ähm, ja, wie gesagt, gab viele Situationen, wo ich nicht wusste, wow, krass, was kommt da jetzt auf mich zu. Ähm auch wenn es um so Sachen ging wie Reportings, ähm, zu reporten, was machen wir, wie viele Postings haben wir diese Woche gemacht, äh, wie viel Content haben wir diese Woche gemacht, wie viele neue Follower haben wir dazu bekommen. Also ähm, direkt zu reporten auch an die Führungsebene und auch an unsere Investoren. Also ich habe, wie gesagt, super viel gelernt. Ich kann es gar nicht mehr, da, da könnte man jetzt drei Stunden eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Ja, ähm, warst du da das einzige Mädel, was da so ein bisschen äh, in der, sage ich mal, in Anführungsstrichen Führungsebene mit dabei war oder wie war das?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir hatten, ähm, wir waren da sehr breit aufgestellt. Also damals war auch der Plan ähm Ne, ähm, dass aus dem World Fitness Day Team auch Agenturen entstehen. Also bei mir war immer der Plan, dass mit mir eventuell eine Social Media Agentur entsteht. Ähm, dann hatten, wollten wir interne Influencer Agentur aufbauen, weil wir ja sehr viele Influencer auf dem World Fitness Day hatten. Das hat damals die Anna gemacht und geleitet. Wir hatten ähm, die Celine, die das Vertriebsteam geleitet hat. Witzig, um,
0: wie du Vornamen nennst und niemand kennt den Namen.
1: Ja klar, aber was? Also ich. Die, ja ja, ist ja gut. Die, die sind jetzt auch nicht, also die braucht man jetzt nicht googeln oder so, die, die, das ist jetzt einfach intern, sage ich mal. Ähm, ja, also da waren ähm, viele Mädels im Team und auch viele Mädels, die Drive hatten und äh, Bock hatten und auch äh, Verantwortung getragen haben. Ja.
0: Okay, nice. Ja, dann, äh, also du kannst jetzt gerne mit Big City. Beats weitermachen. Super. Um, <lacht> du hast ja okay, auch.
1: Ja, ich habe 2018 ähm, dann nämlich auch über Netzwerk oder ich glaube, ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen, damals vom Timo, der Timo macht das Big City Beats Radio oder macht ähm, äh, Radio-Streaming und hat da seine eigene Company, Raute Music, und die arbeiten halt schon seit Jahren mit Big City Beats zusammen und machen das Big City Beats Radio. Big City Beats ist ja, ähm, na, ja eigentlich eine Agentur, die es seit über 15 Jahren gibt. Und äh, die machen halt eben seit acht Jahren den World Club Dome. Das ist eines der größten Festivals in äh, Deutschland. und und äh, findet auch diese alten
0: Fans. CDs. Kennst du auch diese CDs? Ja, ja. <lacht>
1: ja kenne ich alles. Läuft ja auch jedes, jede Woche im Radio Big City Beats. und ja. Als Frankfurter kennt man das, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, und auch darüber hinaus, wenn man jetzt in dieser Szene drin ist oder auch gerne auf Festivals geht oder so, kennt man auf jeden Fall in Deutschland den World Club Dome. Und ja, irgendwie hat der Timo mir eine Instagram-Nachricht geschrieben. Der ist mir irgendwie gefolgt, warum auch immer. Und er hat gesagt, ja, Sarah, ich verfolge das sowas du machst das mal treffen. Könnte vielleicht interessant sein für Big City Beats. Ja. Ja, und ich habe mir damals gedacht, boah, krass, weil der World Fitness Day war ja also klar, ich habe den Social Media Auftritt vom World Fitness Day gemacht und ich habe mich damit beschäftigt, was machen andere Festivals was machen Musikfestivals und habe mich natürlich auch mit dem World Club Dome beschäftigt wo ich erstens schon mit 16 hingegangen bin als Frankfurterin ja. und zweitens ähm, ja war das ja die gleiche Location in der Commerzbank Arena in Frankfurt, also habe ich mich natürlich damit auseinandergesetzt, auch viel was macht der World Club Dome ähm, und ja, es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, dass die dann auf mich, also dass der Team auf mich zugekommen ist, da habe ich mich mit dem getroffen, wir haben darüber gesprochen und da habe ich mich mit dem Geschäftsführer, mit dem Bernd getroffen und wir haben darüber gesprochen, dass er halt, ähm, ja, einfach Leute sucht oder jemanden sucht, der den Social Media auftritt und das Thema Influencer halt vorantreibt, intern bei Big City Beats und ja. Ich, ich muss
0: wieder ganz kurz dazwischen dazwischengrätschen, weil du sagst es ist immer so im Nebensatz, aber ich glaube, das ist was, was dich auch auszeichnet, dass du dann bei solchen Sachen einfach sagst, ja, ich habe noch keine Ahnung, was da rauskommt, aber ich gebe dem Ganzen einfach mal eine Chance und fahre hin und guck mir das mal an. Ähm, weil es gibt ja viele, also wir arbeiten jeden Tag quasi mit jungen Menschen zusammen und wir wissen, dass viele dann diese, diese Kopfarbeit anfangen, wo du sagst, ey, oh Gott, äh, bin ich dafür schon bereit? Keine Ahnung, was da passiert. Bin ich gut genug dafür? Solche Sachen. Ähm, und ich, also zumindest ist es so meine Einschätzung <lacht> bis jetzt nach der nach den 40 Minuten, die wir zusammen verbracht haben, dass du bei sowas dann einfach immer sagst: Ey, ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommen könnte. <lacht> aber ich gebe dem Ganzen eine Chance, fahr einfach mal hin und guck, was sich so daraus entwickelt, was sich so ähm, ja daraus ergibt.
1: Ja, also ich habe auch natürlich diese Gedanken. Also es würde ich jetzt gar nicht so sagen. Das halt, glaube ich, jeder. Und gerade zu der Zeit damals dachte ich mir so, wow, krass. Der World Club Dome ist halt, wie gesagt, das war für mich halt eine ganz andere Liga. Also Und natürlich habe ich mir, ich glaube, das ist halt wieder das, was ich vorhin gesagt habe, eine meiner größten Stärken ist, dass ich halt auch sehr gut bei sowas umgehen kann. Also ich kann halt wirklich sehr professionell ähm, mit 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 Menschen, mit Geschäftsführern auch auf einer Ebene interagieren. Das habe ich halt irgendwie gelernt. Ähm, aber generell, natürlich hatte ich die Gedanken, habe mir gedacht, oh, oh Gott, ähm, was soll ich hier machen? Und das ist ja eine riesige Herausforderung. Und äh, äh, kann ich das überhaupt? Und tralala. Aber ich habe mich dann eben äh, ein paar Mal mit dem Geschäftsführer, mit dem Bernd äh, getroffen und ähm, habe dann auch erstmal aus, äh, versucht herauszufinden: Okay, was will er denn? Oder was ist denn seine Erwartungshaltung? Was braucht er denn? Und kann ich das überhaupt abdecken? Damals, ähm, als die auf mich zugekommen sind, war ich noch beim World Fitness Day und habe dann auch erstmal gesagt, dass ich das erstmal <lacht> ich ähm, dass ich das erstmal zu Ende machen möchte und man dann nachgucken kann. Und ich glaube, dann im August 2018 sind wir dann zusammengekommen. Und ja, das war dann so ein bisschen so ein Testballon, dass ähm, es erstmal darum ging, dass wir Influencer auf die Winteredition kriegen. Und zwar die. Ähm, auf, was? Ich hab's grad... auf die Winteredition vom World Test. Ach so, ja,
0: okay, ja, ja. Die war
1: im November 2018 in Düsseldorf und das war das erste Mal, dass die so dreitägig war. Und da war halt das Ziel, dass man wirklich mal ähm, ja, eine große Anzahl an Influencern einlädt, äh, akquiriert, äh, betreut, auf dem Event bespaßt. Ähm, wir, hatten eine eigene in, wir hatten eine eigene Loge damals gemacht, ähm, das erste Mal für die Influencer. Vorher war das halt so, irgendjemand aus dem Mixed-Divis-Team ähm, hat quasi einfach auch noch das Thema Influencer mit übernommen und das war dann so der Start, dass man gesagt hat, okay, man geht das Thema jetzt professionell an. Ähm, war ja auch definitiv die richtige Zeit, damals 2018. Ja, und dann habe ich halt angefangen, ähm, mich ins Thema Influencer, beziehungsweise ich kannte ja auch schon viele Influencer durch den World Fitness Day und weil ich ja selber quasi auch ein kleiner Influencer war, ähm, und habe dann einfach angefangen, Influencer zu akquirieren für den World Clapton um oder einzuladen für die Und Das war natürlich auch wieder eine komplett neue Herausforderung. Also sich damit auseinanderzusetzen, wie lade ich die jetzt am besten ein, was vereinbare ich mit denen, äh, die müssen Postings vorher machen, die müssen Gewinnspiele vorher machen. Und das war ja wieder eine ganz andere Welt. Und ähm, ja. War auch sehr spannend und dann ab dem Dezember 2018 habe ich dann auch den Social-Media-Auftritt vom World Club Dome übernommen. Das heißt, ich war mitverantwortlich für den Social-Media-Auftritt und verantwortlich für das Thema Influencer. Ja, bis heute.
0: Nice, okay. Und wie hast du das gemacht? Also hast du dir dann einfach angeschrieben, hast gesagt, hier, ich bin Sarah vom World Club Dome, hast du Bock hier bei uns zu chillen? Oder Also wie bist du da vorgegangen?
1: ja, also klar, wir haben die Influencer akquiriert über Instagram und über E-Mail, ähm, natürlich Einladungstexte verfasst, ähm, PDFs erstellt, ähm, zur Übersicht, was ist der World Club Dom? Der World Club Dom ist natürlich auch schon ein bisschen bekannt und ist ja eine riesige Marke. In der Influencer-Welt war es jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt nicht, dass es jeder kannte, mhm. auf keinen Fall, aber generell war das Thema Festivals in den letzten Jahren ja immer, ist immer beliebter und beliebter geworden und ich habe mir halt angeguckt, war wow, so Coachella oder so, das ist halt der Place to be, da will halt Halt jeder sein und sowas musst du halt irgendwie auch schaffen in Deutschland zu kreieren es gibt hier ein paar große Festivals aber die meisten laden auch Influencer ein oder arbeiten mit denen aber wir sind das halt sehr ja, aggressiv angegangen, also einfach sehr gezielt angegangen und es hat auch, also funktioniert ja bis heute sehr gut. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, okay, wie macht man eigene Influencer-Bereiche, Logen. Wir haben letztes Jahr im Sommer auf dem World Club Dome einen eigenen Influencer-Bereich hingebaut, wie ein eigener VIP-Bereich mit eigenen Ständen, mit kostenfreien Getränken und so weiter, wo 300 Influencer rumgehüpft sind. Das ist halt, das macht halt zumindest in Deutschland und ich glaube auch weltweit keiner in diesem Ausmaß, natürlich sind jetzt nicht alle 300 Influencer haben eine Million Follower, aber das sind alles ähm, Mikro-, Makro-, Lokale ähm, und auch sehr große Influencer teilweise, ähm, mit denen wir da arbeiten oder wo wir uns halt immer Gedanken gemacht haben, okay, wie können wir die erreichen und wie können wir die ähm, bespaßen und was können wir denen für einen Mehrwert liefern, damit die halt Content für uns kreieren und kommen, ja.
0: Und ähm, das klingt ja so, als hätte das, sehr reibungsfrei funktioniert, also dass es da nicht große Probleme mehr gab, die 300 ranzuholen?
1: Was heißt Probleme? Also es ist einfach eine Riesenarbeit, aber Probleme, es gibt sehr viele, also ich weiß gar nicht mehr die Zahl, aber es gibt tausende von Accounts allein in Deutschland, die über 20.000 Follower haben. Und ähm, Klar, es ist mit Arbeit verbunden, es ist ein riesiger Aufwand, es ist ein riesiger Aufwand, die zu verwalten, es ist ein riesiger Aufwand, die auf dem Event zu betreuen, aber an sich ähm, schief gegangen in dem Sinne, ähm, wir haben sehr viel lernen dürfen bei der Sommeredition über die Umsetzung des Ganzen, was geht, was gar nicht geht, aber es ist jetzt nichts im Sinne schiefgegangen mhm. im Vorhinein. Also es ist halt, wie gesagt, Arbeit, ich habe das ja dann auch nicht alleine gemacht, ich hat, wir hatten dann noch eine Mitarbeiterin. Um, und so weiter und so fort reingeholt. Um, die Nathalie, lustigerweise, die auch beim World Fitness Day ich reingeholt hatte. Ja.
0: <lacht> okay. Genau. Um, du, du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist Arbeit. Uh, Im Deutschen oder bei mir war das früher so, mit Arbeit hat man immer so ein bisschen so eine negative Konnotation. Also Arbeit ist nichts, was Spaß macht. Arbeit ist anstrengend. Und ja. Arbeit ist ein um, Gegenpol zur Freizeit. Jetzt war eine Frage an sich. Hat dich diese Zeit nach dem Abi bis... Zu dem World Club Dom die Arbeit angefühlt?
1: Bis zu dem World Club Dom. Oder bis jetzt?
0: Also, Kannst auch beides beantworten.
1: Ähm, wir verknüpfen, also das Thema habe ich jetzt gerade auch mit einem Freund immer wieder. Wir verknüpfen, also wir verknüpfen um viel Geld zu verdienen immer damit, dass wir sehr viel und hart arbeiten müssen. Und ich glaube, ich habe schon sehr früh verstanden, einfach, dass man. Ähm, auch Spaß haben darf damit, ähm, dass es nicht verwerflich ist, dass nur weil dir was Spaß macht, du damit nicht viel Geld verdienen kannst. Und ähm, ich meine, man muss mal überlegen, das, was ich mache, diesen Job gab es nicht, als ich Abi gemacht habe. Also vielleicht in den USA oder vielleicht auch äh, gab es schon irgendwie, weiß nicht, die, die ganz großen Vorreiter der Influencer-Agenturen oder der Social-Media-Agenturen, die schon vor fünf Jahren aktiv waren, aber trotzdem diesen Job, dieses Karrierebild gab es ja nicht, was ich jetzt mache. Und ähm, einfach natürlich ähm, gab es Momente, wo ich echt, wie gesagt, auch ähm, jetzt bei, beim World Cup Dome und beim World Fitness Day gerade ähm, viel Verantwortung getragen habe und auch viel arbeiten musste. Aber es war nie dass ich jetzt, ähm, das, also Schule zum Beispiel war für mich früher immer Horror. Also die äh, Fächer, die ich gerne gemacht habe, waren okay, aber ich habe es einfach nie eingesehen, warum ich diese, also in vielen Fächern, warum ich diese Sachen lernen muss, die ich da lernen soll, was mir das bringen soll. Und das war für mich immer so richtig schlimm. Also ich habe es einfach gehasst. Ich hasse auch das deutsche Schulsystem. Ich finde es so überholt. Das Thema hatte ich auch in der Podcast-Folge mit dem Lukas Rieger. Es ist einfach so, es wird einfach nichts gefördert, was du gut kannst. Ähm, stattdessen wird sich auf deine Schwächen konzentriert. Und wenn ich jetzt auf die vier Jahre zurückgucke, was ich auch gar nicht glauben kann, dass es schon vier Jahre sind, dann ähm, kommt es mir ma manchmal, denke ich mir so, wow, krass, wie viel du gemacht hast. Äh, was Oder wenn ich auch, wenn ich andere Leute natürlich in meinem Alter kennenlerne oder mein Umfeld ist ja deutlich älter als ich. Ähm, aber wenn ich... Ähm, oder sehe, was, was machen die oder so. Also ich habe super viele Freunde, die machen überhaupt nicht das, was ich mache und die sind im gleichen Alter und die studieren zum Beispiel oder keine Ahnung. Natürlich sehe ich dann, okay, krass, ich habe viel gemacht in den vier Jahren, aber gleichzeitig denke ich mir manchmal so, wow, du hast Geld verdient eigentlich mit Sachen, die dir Spaß machen und so viel hast und so hart hast du im Endeffekt auch gar nicht gearbeitet. Also ich bin da immer ich werte das auch immer ziemlich ab, muss ich sagen, also es ist ein Thema, wo ich ähm, gerade auch mit meinem, ich hoffe, man hört <lacht> ein
0: bisschen. Hast du ein Kind oder was?
1: Hund. Also. Ähm, ein Hund, <lacht> das ist kein Kind. Ähm, ich werde, also wo ich mit meinem Coach auch aktuell dran arbeite, ist halt dieses Thema, eigenen Wert zu kennen und auch zu ähm, anzuerkennen und auch ähm, zu sehen, boah krass, was ich, was ich so mache oder was ich gemacht habe. Ähm, ja. Und also.
0: <lacht> hat der Bauchschmerzen oder wie? Nein, der will raus. Hast du den nicht gepflegt?
1: Die gehen, wa die gehen jetzt wahrscheinlich raus, dann freut er sich immer sehr. Ach so. Wir können auch kurz warten.
0: Nee, ach, alles gut. Ähm, ja, es ist einfach weiter. Also, mega spannend gerade. <lacht> was ist denn das für ein Hund? Ey? Das habe ich ja noch nie gehört.
1: <lacht> das ist ein Husky.
0: Ach so, stimmt, das habe ich irgendwo gelesen sogar.
1: Ja, ich einen, also wir haben einen Husky. Ähm, es ist lustig. Okay, ich gehe einfach nochmal ab dem Also Punkt wir, dem
0: wir machen jetzt mal wieder weiter, weil wir hatten gerade hier so ein, so ein witziges Hundethema. Der Hund hatte Bauchschmerzen und wurde von Sarah nicht gepflegt, deswegen äh, mussten wir gerade pausieren. <lacht> <lacht> also du darfst jetzt gerne weitermachen.
1: Genau, also ich habe das Thema auch gerade mit meinem Coach ähm, dass man halt einfach auch mal anerkennen muss, was habe ich bisher gemacht, was habe ich bisher geschafft und sich da, also ich gucke halt immer, ich schmälere das immer oder ich neige dazu, das halt immer sehr abzuschmälern oder mir auch die Frage zu stellen, okay, kannst du das, was du da machst, überhaupt richtig so, also ich glaube, so Selbstzweifel ist, ähm, glaube ich, an jedem Punkt immer, ähm, also hat jeder, ich darf das, also ich darf da aktuell gerade sehr aktiv dran arbeiten, dass ich halt noch mehr meinen Wert erkenne und wenn ich sehe, diesen Monat sind 5000 Euro über, äh, keine Ahnung, zwei Kunden äh, alleine auf mein Konto geflossen, dann zu sehen, nicht zu denken, boah krass, okay, davon die Hälfte und Steuern und, äh, und davon muss ich noch das und das. Davon muss ich noch das und das bezahlen und ja. äh, keine Ahnung, sondern äh, zu realisieren: Okay, krass, ich äh, bin irgendwie 21 und ich mache das, was mir Spaß macht und mir zahlen Leute dafür Tausende von Euros. Das also mir fällt das extrem schwer. So und. Ähm, ja, das ist so ein Thema, wo ich dieses Jahr dran arbeiten darf und zum Thema harte Arbeit, ich glaube, du musst nicht hart arbeiten, ich glaube, du kannst auch, wenn du richtig krass in einem Thema bist und dich damit wohlfühlst, kannst du auch sehr viel Geld für sehr wenig Zeitaufwand nehmen und anderen trotzdem einen riesigen Mehrwert liefern und das ist halt eben der springende Punkt, die meisten verstehen nicht dass ich 2.000 Euro äh, für eine Stunde äh, Arbeit nehmen kann, wenn äh, das den Mehrwert äh, dem Gegenüber liefert zum Beispiel ähm, oder dem Unternehmen liefert, ähm, den das Unternehmen gerade braucht, wenn dieser Schmerz eben da ist, äh, wenn es genau das ist, was ich liefere, was das Unternehmen braucht und dass ich nicht einen Monat lang äh, 40, 50 Stunden die Woche arbeiten muss, um 2.000 Euro zu bekommen. Und ähm, umso mehr du das realisierst, umso mehr du deine Fähigkeiten und deinen Wert ähm, spitzt und äh, dich positionierst, deswegen auch wieder Personal Brand ist da natürlich, oder generell Branding, ähm, Vermarktung ist da ganz wichtig, ich gehe nie auf Akquise, alles, also ich habe noch nie jemanden angerufen oder irgendwie äh, Leute angeschrieben bei LinkedIn oder so, sondern alles, die Agenturen, mit denen ich arbeite, die Kunden, die ich habe, kommen über mein Netzwerk oder kommen selbst auf mich zu und ähm, das ist halt einfach einen Prozess, aber man muss, man darf das nicht zu sehr verkopfen. Ich sei, neige selbst dazu, ähm, sehr viel zu überdenken und da zu zerdenken. Also ich denke mir nicht, ähm, oh, die wollen ähm, einen Social-Media-Auftritt, cool, ist ein Restaurant, äh, mache ich einfach so und so, sondern ich zerdenke das zehnmal und stelle das zehnmal in Frage. Und das, was ich eigentlich denen liefern würde, was für mich nur eine 5 von 10 ist, ist für die schon eine 10 von 10. Aber ich will da eine 20 von 10 draus machen. Ähm, genau das Thema habe ich am Freitag im Coaching-Call mit meinem Coach besprochen. Und ähm, ja, also die letzten vier Jahre haben sich natürlich irgendwo wie Arbeit angefühlt. Also wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, die ähm, studieren oder so, die haben einen ganz anderen, natürlich einen ganz anderen Lifestyle, weil ich habe eine Verantwortung, ich habe Kunden, ähm, ich verdiene mein eigenes Geld, ich bin nicht abhängig von meinen Eltern oder sonst was. Ähm, natürlich ist es ein ganz anderes Leben, aber trotzdem kommt es mir manchmal nicht vor, wie jetzt Arbeit in dem Sinne. Es ist unterschiedlich.
0: Naja, ich finde das also ich muss da ganz kurz widersprechen, weil du gesagt hast, ja, ich, man kann mit, also mit wenig Arbeit Geld finden auf jeden Fall, aber man muss nicht hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Auf jeden Fall musst du hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber was heißt hart arbeiten? Hart arbeiten heißt nicht, dass es keinen Spaß macht, dass du, äh, dass es dir irgendwie schwer fällt, sondern hart arbeiten oder Arbeiten kann ja schon sein, wenn du, keine Ahnung, äh, Musiker bist, dass du Musik machst, ist ja auch eine Form von Arbeit, aber nur weil es dir. Spaß macht, oder man man sieht es dann nicht so. Also weißt du, ich meine, so, wenn du Videos aufnimmst, wenn du unterwegs bist, ist du, das ist ja auch deine in Anführungsstrichen Arbeit, aber es fühlt sich halt für dich nicht Arbeit an, weil du es aus Liebe machst und weil du es aus Intuition machst, weil es sich für dich richtig anfühlt.
1: Ja, ich sehe es nicht so, dass man hart arbeiten muss. Ich finde, man muss kann auch smart arbeiten, ähm, ich glaube aber, jeder, der an dem Punkt ist, wo er irgendwie 2.000 Euro die Stunde nehmen kann, hatte auch Phasen in seinem Leben, wo es nicht so war und wo er sehr viel lernen durfte. Von daher kann es halt auch sein, dass einfach eine Zeit, wo, in der man nur noch smart arbeiten darf, äh, harte Arbeit voraussetzt. Äh, kann man kann man drüber, ähm, kann man drüber diskutieren, glaube ich. Aber ich sehe es zum Beispiel ähm, eher schwierig. Also wenn du jetzt so eine Passion hast wie zum Beispiel Musik und du machst den ganzen Tag Musik. Ja, davon wirst du aber nicht erfolgreich. Du musst dich noch mit zehn anderen Sachen auseinandersetzen. Lukas Riga, richtig gutes Beispiel. Na klar hat er mit äh, 12, 13, 14 gesagt, ja, Musik ist mein, äh, mein Leben oder ich will eine Musikkarriere haben und ich will oder hat Justin Bieber gesehen und hat gedacht, das kann ich auch. Aber das heißt ja nicht, dass er den ganzen Tag in seinem Zimmer saß und äh, gesungen hat, sondern er hat sich mit den Sachen auseinandergesetzt. Er hat sich damit auseinandergesetzt. Wo, wie, was äh, poste ich das? Was mache ich? Äh, wie werde ich besser? Das ist ja, das ist harte Arbeit und das ist auch nicht mit Spaß verbunden, das stimmt. Und äh, deswegen glaube ich, dass, ja, wenn du jetzt nur das machst, was dir Spaß macht, ist schwierig. Dann musst du dir entweder andere Leute reinholen, die das andere können. Ähm oder du hast Glück, das weiß ich.
0: Ja, es ist immer so eine Kombination. Es ist ja schwer, alles immer schwarz-weiß zu sehen oder zu verpauschalisieren. Mhm. Ähm, mit Sicherheit wird niemand erfolgreich, ohne dass er mal einen Schweißtropfen äh, von der Stirnperlen hatte oder ohne ja. dass er mal was machen musste, was ihm vielleicht auch keinen Spaß gemacht hat. Ähm, Zudem mit dem Experten, was du vorhin gesagt hast, will ich vielleicht ganz kurz noch was sagen, weil das dem einen oder anderen vielleicht helfen kann. Es gibt da dieses schöne Bild der Expertenkurve, die äh, quasi stark ansteigt und nach oben hin abflacht und jemand, der ganz unten steht, für den ist jemand, der vielleicht 10% höher ist oder, oder zwei Schritte weiter oben ist, der, der sieht für den so viel krasser als Experte aus, wie wenn jemand schon auf Stufe 9 ist und dann jemand hat, der auf Stufe 10 steht. Und dein, oder wenn du halt in einem Thema sehr gut bist oder dich angefangen hast und da so deine Leidenschaft liegt und du schon auf Stufe 4 oder 5 bist, dann siehst du für jemanden, der auf Stufe 0 oder 1 ist, so krasser als dann also bist du so ein krasser Experte für den in der Wahrnehmung, weil die Kurve halt so krass progressiv ansteigt. Und ja. Deswegen kannst du da dann auch schon viel Geld nehmen für die Leistung, die du jetzt in dem State anbieten kannst, obwohl du vielleicht noch gar nicht denkst, dass du der krasseste Experte in dem Bereich bist, das musst du auch gar nicht sein. Es reicht schon, wenn du drei, vier oder fünf oder zwei Schritte weiter bist als der, als dein Kunde. <lacht> vielleicht ja. hilft das Bild im einen oder anderen.
1: Definitiv, also das sage ich auch um, sehr oft äh, zu Leuten, wenn die mich fragen, okay, ähm, wie hast du angefangen oder wenn die zum Beispiel, also ich werde auch super viel gefragt von Freunden, Bekannten oder auch aus Social Media, die halt von Leuten, die halt Social Media Manager sind oder die was ähnliches machen ähm, und da sage ich auch immer, hey, du kannst schon, wenn du, ja, wenn du einfach nur einen Schritt weiter bist, kannst du schon äh, viel dafür verlangen oder viel dafür nehmen oder einen großen Mehrwert liefern. Ähm, die Leute auch nur auf das Level, wo du bist, zu bringen oder einfach eins weiter. Das hast du sehr schön gesagt. Ja.
0: Ähm, die, meine Frage, was mich jetzt interessiert, ist, wie bist du, also bei dir ist ja, man hört es immer wieder, also du hast jetzt, keine Ahnung, bestimmt schon zehnmal gesagt, Netzwerk. Ähm, ja. Ich glaube, Netzwerk ist wahrscheinlich auch dein größtes Asset, würde ich mal sagen, oder zumindest einer der größten Einflussfaktoren, der dich dahin gebracht hat, wo du gerade stehst.
1: Ja, Wie definitiv. bist
0: du zu deinem, ersten richtig krassen Influencer-Slash-Unternehmen gekommen. Also Influencer, der jetzt wirklich, keine Ahnung, eine sehr große Reichweite, also sagen wir mal eine Million plus. Oder Ja gut, also Lukas Rieger hat ja über eine Million, aber wie hat sich das so entwickelt? Also war das dann auch so Stück für Stück für Stück oder war das mal auf einer Party und jemand kannte dich, erzähl da mal. Hm.
1: Also ich glaube, ein großer springender Punkt war bei mir einfach. Ich hatte so meine 20, 30.000 Follower und dann habe ich halt ist Hunke Möller auf mich zugekommen. Und Hunke Möller kennt halt einfach jeder oder sehr viele Leute kennen Hunke Möller. Und ähm, das, die haben allein in Deutschland keine Ahnung 100, 200 Shops mindestens. Und ähm, das war schon ein springender Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist eine Referenz und das sehen Leute halt, das ordnen Leute so ein, so boah krass. Ähm, die arbeitet mit, mit Hunke Möller. So. Und da habe ich dann natürlich auch viele andere Influencer kennengelernt, auch größere Influencer. Ähm, ich war zum Beispiel auch mal auf einem Event, also so eine Story, äh, das war auch ein richtiger fan moment eigentlich. Ich habe früher sehr, sehr krass Pamela, äh, jetzt geht's wieder los, <lacht> <lacht> Pamela Reif äh, verfolgt und ähm, ich war ein paar Mal auf den Hunke Möller-Events und sie ist ja auch ähm, also was heißt auch, sie ist halt ja Gesicht auch von Hunke Möller und ähm, wir waren einmal auf einem Lounge-Event, war ich 2018, glaube ich, von ihr ähm, im Zohaus in Berlin, von der neuen Kollektion und dann, ich gehe ja nicht zu ihr und sage, hi, schön dich zu sehen, so weil, äh, weißt du so, nach dem Motto, wer bin ich denn? Und dann ist sie irgendwann zu mir gekommen und sagt so, ja, du hast gar nicht Hallo gesagt, wir, wir kennen uns doch schon von den Events und von Social Media und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, krass, also erstens, sie ist mega cool, also mega lieb. Und zweitens, ähm, auch mal zu merken, es ist wirklich jeder einfach nur ein Mensch. Also viele sind ja mal so, boah krass, die hat vier, fünf Millionen Follower. Das ist so sind wirklich nur Menschen, die haben sich was Krasses aufgebaut und die haben ähm, mittlerweile auch eine Dagi Bee zum Beispiel, die hat sechs Millionen Instagram-Follower, die hat keine Ahnung, wie viele YouTube-Abonnenten, aber die sind ja mittlerweile Unternehmer, was die alles machen. Das finde ich halt bewundernswert. Also ich finde das gar nicht mal irgendwie... Ähm, wenn ich die kennenlerne oder so, finde ich das gar nicht, weil dieses, oh krass, die hat jetzt so viele Follower und ich will die unbedingt kennenlernen, sondern ich finde es halt spannend, was die da draus gemacht haben. Und, ähm, ich glaube, Punkemeller war da einfach ein großer springender Punkt. Der World Fitness Day, da hatten wir andauernd mit Influencern zu tun, egal ob die jetzt 100.000 Follower hatten oder eben auch eine Million Follower. Was ähm, heißt, also, was, war, was genau meinst du jetzt mit der Frage, ähm, wie ich den ersten kennengelernt habe oder?
0: Naja, gab es so einen, also war das so ein, so ein Step-by-Step-Prozess, dass du, dass du sage ich mal, keine Ahnung, dann hast du den kennenlernen, dann den und irgendwann war das dann so, okay, dann warst du diesen, ich nenne es jetzt einfach mal heiligen äh, Kreis, so diese, weil die kennen sich ja auch, oder die meisten kennen sich ja davon alle untereinander, wenn du da einmal jemanden kennengelernt hast. Oder war das so, ja, das hat sich halt irgendwie so, keine Ahnung, es hat sich halt ergeben, aber ich weiß auch nicht so richtig, wie. Also es, es ja. klingt jetzt nicht so, als dass du mit einer konkreten Absicht Nee. Leute kennenlernen wolltest, sondern zwar eher genau. so, es hat sich ergeben.
1: Also meiner Meinung nach geht das nicht. Du kannst, also bei mir ist es halt generell so, ich bin halt überhaupt nicht an sowas interessiert, ich würde das auch niemals ausnutzen, ähm, wen ich kenne und wen nicht. Irgendwann kommst du dann, wie du halt gesagt hast, einfach in gewisse Kreise rein, dann sitzt du halt mal mit äh, mit jemandem, der, keine Ahnung, jeder in Deutschland kennt, zwei Millionen Follower hat, auf einmal im Soho-Haus oder da oder da. Ähm, das ist halt nun mal ein Netzwerk oder dann bist du halt mit Lukas auf der gleichen Hausparty. Das passiert, aber, ähm, das ist halt einfach äh, die Szene, in der man sich irgendwie dann auch bewegt oder was ja auch mein Job ist, äh, bewusst die kennenzulernen, irgendwie die anzuschreiben. Äh, das bringt dir nichts. Also du musst sowas übers Netzwerk, aber ich bin ja auch nicht mit, ich bin ja nicht mit mit den äh, mega befreundet, mit den meisten. Also auch zum Beispiel eine Dagi oder so habe ich halt einmal beim World Cup Dome get, äh, getroffen, weil sie da war als Gast. Und habe sie und Eugen kennengelernt, aber ich bin ja nicht mit dem befreundet, ich habe ja nicht mit jedem irgendwie persönlichen Kontakt oder sowas, oder dass sie wissen, wer ich bin. Nur ich bin natürlich, ist es mein Job, in dieser Welt unterwegs zu sein und dann begegnest du dem, dann begegnest du dem und dann mit dem verstehst du dich gut, dann hast du vielleicht mit dem mehr zu tun ähm, und vielleicht akquirierst du dann äh, äh, die eine für ein Projekt, aber das, also ja, es ergibt sich halt viel. Ich glaube, bei mir ist halt der springende Punkt definitiv Eventbranche, also Hunkemöller, Hunke möller events World Fitness Day, World Fitness Day als Event, dass du die auch persönlich kennenlernst. Das ist halt ein super springender Punkt. Und auch World Club Dome. Also die letzten eineinhalb Jahre habe ich jetzt World Club Dome gemacht. Ich habe mit äh, allen Influencern, die da hingekommen sind, eigentlich fast persönlichen Kontakt gehabt. Und ähm, das ist halt... Ähm, ja, ist halt natürlich crazy, ähm, aber das ist ja dann auch nicht, dass du nicht mit jedem anfreundest oder so. Und Ich glaube aber, dieser persönliche Kontakt ist extrem wichtig. Also, ähm, dass ich halt eben zum Beispiel nicht nur ähm, das Ganze online mache, also nur Online-Kampagnen abwickle, sondern dass ich halt eben in diese Eventbranche gekommen bin und dass ich auch, dass der Bernd, der Geschäftsführer von Big City Beats, mich da natürlich auch in die äh, Position gebracht hat und gesagt hat, hey, die Sarah ist unsere Verantwortliche für äh, fürs Thema Influencer. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und ähm, das Thema hatte ich jetzt erst letzte Woche wieder mit ihm. Das ist ähm, natürlich auch, ja, da musst du halt, das ist halt auch eine Form von harter Arbeit, wo du hinkommst, äh, wenn du richtig netzwerkst, wenn du dich gut präsentierst, wenn du einen guten Eindruck hinterlässt. Also ich hinterlasse sicherlich auch nicht immer einen positiven Eindruck. Also wenn ich auf dem World Club um drei Tage lang rumrenne mit einem Funkgerät und äh, für, keine Ahnung, 400 Influencer verantwortlich bin und andauernd will irgendjemand was von dir und das ist einfach auch eine Stresssituation, dann sehe ich auch nicht immer so aus, sondern <lacht> dann sehe ich auch mal gestresst aus oder äh, weißt du, wie ich meine? Also ähm, Aber einfach immer dieses, wenn jemand was von dir will, die Situation zu handeln. Verantwortung zu übernehmen, wenn es ein Problem gibt, wenn ein Influencer was von dir will und dich um Wunsch bittet und selbst du musst Nein sagen, wie machst du das? Das sind so Sachen, nie dieses, also was ich zum Beispiel hasse und diesen, das ist der größte Netzwerktipp, den ich geben kann, ist, egal was du gemacht hast, egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, egal wie krass du bist, geh auf die Leute immer, immer mit auf Augenhöhe zu. Du kannst von jedem was lernen. Ähm, ist auch was, was ich ähm, wieder mit Arian zum Beispiel ganz viel drüber gesprochen habe, den hattet ihr auch schon im Podcast, einfach auf Augenhöhe, du kannst von jedem Menschen was lernen und äh, nie von oben herab, ich finde das furchtbar ähm, und ich bin, also ich, ich kann das auch gar nicht, also ich bin da sowieso nicht so, ähm, ich schätze das auch immer wert, wenn man gegenüber so ist, also zum Beispiel viele Influencer sind auch sehr von oben herab, andere sind überhaupt nicht so, also sind total cool, total entspannt, ähm, das ist ganz unterschiedlich, aber ähm, ich gehe nie auf jemanden von oben herab zu. Wenn jemand mir dumm kommt, wenn jemand was will, was ich ihm nicht erfüllen kann oder geben kann, klar kann ich dann auch straight sein, aber ich, bin, ich würde niemanden abwerten. Und ähm, ich glaube, das ist im Netzwerktechnischen halt ein riesiger springender Punkt. Jeder, den du kennenlernst, kann so viel ausmachen. Und teilweise habe ich. Ähm, Leute, wenn ihm, also mir schreiben ja auch sehr viele Leute auf Instagram oder so, ähm, jetzt egal ob das sowas ist wie hier, dass wir was zusammen aufnehmen oder dass äh, die irgendwas wollen oder dass mich Leute fragen, oh, wie bist du an Lukas Rieger rangekommen oder ähm, alles möglich oder kannst du mir mal einen Tipp geben oder hey, ich würde dich gern ähm, kennenlernen oder ähm, keine Ahnung. Ähm, natürlich musst du da auch mit einer gewissen Distanz rangehen, aber teilweise von den Leuten, wo ich erwartet habe, es ähm, bringt mir überhaupt nichts. Ähm, ist es also habe ich oft das Gegenteil lernen dürfen, dass ähm, die Leute, wo ich gedacht habe, okay, weiß ich jetzt nicht, was sich daraus ergibt oder was der jetzt von mir will, dass daraus riesige Sachen entstanden sind und ähm, oder krasse Aufträge entstanden sind oder ähm, ich viel lernen konnte oder die mich persönlich weitergebracht haben oder die mir einen mega geilen Gefallen getan haben deswegen, egal wer dir auch auf Social Media schreibt, egal mit wem du im persönlichen äh, Leben in Kontakt kommst, äh, der größte Netzwerktipp, den ich geben kann, ist ja, lass nicht jeden an dich ran, so. Aber ähm, oft ist es so, dass du nicht damit rechnest, also, dass die Leute, die dir am meisten ähm, Mehrwert bringen oder mit denen du auf einen Nenner kommst, du manchmal gar nicht damit rechnest, so.
0: Ja. Ich glaube, das also würde ich eins zu eins so unterschreiben, ist so ein Tipp, ähm, dass du einfach mit einer gewissen Demut in jede ja. menschliche Interaktion gehst, zumindest ja. in die Erstinteraktion. Und wenn du dann siehst, ey, Vielleicht ist es doch nicht so, das passt einfach nicht so, fühlt sich nicht gut an. Dann kann man immer noch sagen, ey, geht einfach nicht. Aber zumindest erstmal offen sein und demütig ähm, sein. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber das ist mir jetzt gerade entfallen.
1: Ich kenne das.
0: Ach, Mann.
1: Ich hasse das auch. Ja. Ich weiß, ich wollte jetzt das und das fragen oder sagen. Dann denke ich mir mal, vielleicht sollte ich mir doch meine Fragen vorher aufschreiben. Ja.
0: Ähm, zum Thema Netzwerk noch vielleicht machst du das also hast du da eine Absicht dahinter oder ist es so dass du einfach durch deine offenheit quasi sich alles so Stück für Stück ergibt
1: ja also definitiv zweites ich Wirklich, ich weiß nicht warum, aber also was ich auch immer manchmal für Nachrichten oder für so, so Phrasen von Freunden bekomme. Ja, du hast ja das, In oder du kennst ja die ganzen Influencer. Das sind so Sachen, ich würde zum Beispiel nie ausnutzen, das Netzwerk, was ich ähm, was wir für Big City Beats aufgebaut haben, an 500 bis 1000 Influencern, auf die wir zugreifen können. Ähm, generell, ich überlege es mir echt dreimal, bevor ich jemanden umgefallen bitte. Manchmal mache ich es zu wenig. Also jetzt gerade, ich habe ja meinen eigenen Podcast jetzt wieder gelauncht, äh, klar schreibe ich dann an meine 50 engsten Kontakte, hey, hör mal bitte rein und lass mir eine Bewertung da, aber ähm, ich würde niemals zum Beispiel auf die Idee kommen, äh, die Influencer, selbst mit denen ich ein bisschen besser bin, zu fragen. Weißt du so, das würde ich einfach nicht machen. Und ähm, ich glaube, das ist so dieses, also bei mir ist es so, ich habe nie eine Absicht dahinter im Sinne von, dass ich mir denke, boah, wenn ich den jetzt kenne, wenn ich jetzt den Lukas, ich habe jetzt den Lukas auf der Hausparty kennengelernt, boah, was kann ich mit dem machen oder was kann ich geschäftlich mit dem machen, klar lade ich den ein oder rede mit dem über den Worktub drum, ähm, aber das war es dann auch so. Ich Also, ich glaube, viele gehen einfach immer in sowas rein und wollen halt unbedingt und wollen das aufbauen und ich glaube, das ist halt der Unterschied, wo die Leute auch merken, ähm, also ich glaube, bei mir merken die Leute, dass ich nicht das Interesse an denen habe, die in irgendeiner Form nicht auszunutzen, aber an denen zu profitieren. Ja, ja das so, ist halt ja. einfach. Cool. Weil so gehe ich überall ran, auch bei einem Geschäftsführer, den ich kennenlerne, äh, der ein krasses Unternehmen hat oder so. Ich ähm, gehe da nie mit der Einstellung ran und denke mir, boah krass, der würde mir bestimmt das und das zahlen oder das und das kann ich dem verkaufen, sondern immer, wie du gesagt hast, mit einer gewissen Demut und ich glaube, das merken Menschen, vor allem Menschen, die persönlich entwickelt sind, Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, Menschen wie äh, zum Beispiel auch wieder Lukas, ähm, äh, weil ich jetzt gerade die Folge mit dem diese Woche aufgenommen habe, ähm, die halt schon hart ausgenutzt wurden oder mit den falschen Menschen zu tun haben. Die merken das, glaube ich, einfach, wenn du cool mit denen bist und jetzt nicht ein Interesse daran hast, irgendwie... Also ich bin da extrem vorsichtig und den Tipp kann ich auch geben. Ich glaube, viele haben dafür einfach kein Gespür. Ähm, wenn ich jetzt äh, einen Influencer kennenlerne, der sehr groß ist und ich folge dem und der folgt mir zurück, natürlich freue ich mich dann. Ähm, aber... Ich würde das halt niemals, also ich passe dann auch extrem auf, wie interagiere ich mit der Person, dass die Person nicht das Gefühl bekommt, dass ich irgendein Interesse an ihr habe oder so. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, 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 also nicht Interesse in Form von, ich interessiere mich für den Menschen, sondern Interesse in Form von, ja. ich kapitalisiere die Bekanntschaft ja. sozusagen.
1: Ja. Mhm.
0: Okay, oh, ich habe das Gefühl, da könnte jetzt noch eine Stunde so weitergehen. Was ja. mich aber auf jeden Fall noch interessiert, ist, ähm, Du hast ja, du bist ja quasi selbstständig mit deiner. Ist es eine Agentur dann quasi, die du selber hast? Also
1: ich bin Einzelunternehmerin. Ein, ja. Und äh, ich mache alles über meinen Namen. Also ich habe keine Agentur, ich habe keine GmbH oder sonst was.
0: Ja, okay. Also du, diese. Man siehst ja sie auch auf deiner Homepage kann die jeder mal anschauen Ähm Du hast einen eigenen Blog quasi. Wann hast du den gestartet und warum?
1: Das mache ich nicht mehr aktiv, muss ich als erstes sagen, aber ich habe, ähm, das war so die Zeit, wo ich auch mit Instagram und so weiter, so also 2016 habe ich halt gesagt, ich will einen eigenen Blog, ich will schreiben, habe damals halt über Mode, über Reisen, aber das war, ich hatte immer das Gefühl, also ich dachte immer, boah, krass, ich will meinen eigenen Blog aufbauen, aber habe gleichzeitig gemerkt, das ist es nicht. Weißt du, wie ich meine? Also, mhm. wenn ich es wirklich dafür gebrannt hätte oder wenn ich wirklich damit erfolgreich hätte werden sollen, dann hätte das besser, also hätte das dynamischer funktioniert. Es war immer so, klar habe ich jetzt noch Blogartikel auf meiner Website online, dass da werde ich mich jetzt auch das ist auch ein Ziel für, äh, für mich jetzt gerade in äh, der Corona-Zeit ähm, wieder damit auseinanderzusetzen oder jetzt zum Beispiel auch die Podcast-Folgen eventuell in Blogartikel artikel ähm, zu verwandeln also da einfach ein bisschen wieder mehr zu machen weil ich halt merke dass es Leute gibt die gehen auf die Website und die selbst wenn es nur fünf <lacht> Stück sind die dann auf Blog drücken und sich angucken was ist da für Content und die dann die Entscheidung treffen boah krass cool mit der Sarah will ich arbeiten oder so also das ist ja. schon ich glaube das ist generell auch was was ich
0: ja, <laughs> <laughs>
1: Ähm, was ich immer mitgeben kann, ist einfach Präsenz. Dieses, Die Leute verstehen nicht, dass es wichtiger ist, einfach präsent zu sein mit dem, was du bist und was du machst, als sich tausendmal Gedanken darüber zu machen, wie bin ich jetzt präsent. Also ich bin ein extrem, äh, ich bin da sehr, also ich bin ein extrem designerffin, mir ist es wichtig, dass Sachen gut aussehen, wenn die rausgehen, egal ob das jetzt ein E-Book ist, egal ob das jetzt eine E-Mail ist, egal ob das jetzt eine Website ist, eine WhatsApp-Nachricht, ich bin da extrem, ich habe einen hohen ästhetischen Anspruch, aber trotzdem ist es einfach wichtig, die Website ist, die Website ist äh, jetzt gerade nicht perfekt, so wie sie jetzt gerade ist. Ich sehe immer noch was, was ich verbessern will oder anders ja. machen will oder wo ich mehr machen kann. Aber ähm, sie ist halt da und sie zeigt, was ich mache und das ist halt wichtig. So.
0: Ja, Das war auch ein ganz großes Problem, was ich an, in der Anfangszeit hatte, dieses ich hab dann dann baust du da noch rum und dann änderst du da die Farbe noch mal ein ganz kleines bisschen und dann setzt du da die Schrift noch mal ein kleines bisschen größer oder kleiner, was aber im Endeffekt niemanden eigentlich interessiert, der auf ja. die Homepage kommt und vor allem was niemand wahrscheinlich überhaupt wahrnimmt. Ähm, ihr habt auch ein Event oder eine Veranstaltung auf, war das Ibiza glaube ich? Oder wo war das? Ibiza. Ja, in so einem kleinen Kreis. Äh, was war ja. das?
1: Um ich hatte vor einem Jahr ungefähr, war das also am Frühling 2019, hatten mein Ex-Freund und ich die Idee, dass wir halt gerne Masterminds machen würden. Was heißt das? Ähm, wir würden gerne nicht einfach nur allein in Urlaub fliegen, sondern ähm, mehr reisen und auch ähm, das mit anderen teilen, aber Leuten natürlich, die auch selbstständig sind, die auch unternehmerisch orientiert sind oder die sogar was lernen wollen zum Thema Social Media. Und dann haben wir einfach überlegt, okay, was machen wir? Und dann ähm, mein Ex-Freund hat ja sehr, also ist sehr aktiv im Bereich Online-Kurse und so und so fort, also hat dann sehr große Communities, auch einen sehr großen Kundenstamm an Leuten, die seine Kurse oder Programme gekauft haben und dann haben wir uns überlegt, das war gerade mal einen Monat vorher im Mai, dass wir gerne eine Mastermind machen würden auf Ibiza, also eine fette Villa mieten, vielleicht zehn Leute mitnehmen und das war so die Grundidee und man arbeitet dort und man genießt aber natürlich auch die Zeit und man kann Content kreieren, das war so die Idee. Ja, und dann haben wir haben damals eine Nachricht, äh, bzw. einen eine Post gemacht in äh, eine von den, von den Facebook-Gruppen rein. Ähm, ja, wer hat Bock so auf ähm, Ibiza, Mastermind, Sonne, Work, keine Ahnung. Und da war natürlich direkt eine riesige, also ganz viele Kommentare. Ja, ich hätte Bock und so. Und dann haben wir einfach überlegt, okay, ich habe geguckt nach organisatorischem, also Haus und so weiter und so fort. Hab überlegt, und dann haben wir halt überlegt, okay, was machen wir für ein Konzept daraus und dann haben wir halt entschieden, okay, wir machen eine Mastermind, wo
0: wir. Also ich habt ganz wichtig, ihr habt zuerst gefragt, ob das Interesse da ist und dann ja. habt ihr das Konzept überlegt. Leute, wer das jetzt nicht gehört hat, nochmal ganz <lacht> genau durch den Kopf gehen lassen, weil das ist was, was ich einseitig eins unterschreiben kann. Erst die Nachfrage überprüfen und dann euch über das Konzept Gedanken machen. Oder zu. Oder minimales Konzept bauen dann fragen ist dann eine nachfrage da und dann mehr Gedanken machen bevor ihr irgendwas baut und am Ende interessiert sich niemand dafür
1: Ja also gut ich meine ich wir sind da auch natürlich in der Luxusposition dass wir halt, da einfach tausend WhatsApp-Gruppen, äh, Facebook-Gruppen unsere eigene Reichweite haben, wo man einfach fragen kann, hey, wer hat Bock auf sowas? Ähm, wenn man das jetzt nicht hat, kann ich halt empfehlen, dass man mit Ads zum Beispiel das Ganze austestet oder in seinem persönlichen Umfeld fragt, wobei ich da immer sagen muss, passt auf, wenn euch zehn Freunde sagen, ja, habe ich Bock drauf, heißt das für <lacht> Das ist wirklich so ein Riesen-Learning aus den letzten vier Jahren. Wenn zehn Freunde oder 20 Freunde oder Bekannte dir sagen, ja, habe ich Bock drauf, würde ich mitkommen? die kommen nicht mit. Die sagen das einfach nur, weil die es cool finden oder weil die dich supporten wollen oder keine Ahnung. Das heißt nicht, dass die kaufen würden. Das heißt, ihr versucht es irgendwie an unabhängigen Personen oder Bestandskunden oder so zu testen. Hey, jedenfalls, ähm, ja, und dann haben wir überlegt, okay, was wollen wir ausgeben, was können wir ausgeben, wie viel müssen wir reinholen, also wir wollten natürlich ein Geschäftsmodell daraus machen, in dem Sinne, dass wir auf jeden Fall nicht draufzahlen zahlen und äh, dass wir ähm, im besten Fall natürlich auch äh, direkt Plus damit machen. so und weil alleine der Aufwand. Und da haben wir entschieden, wir machen ein Coaching-Modell daraus ähm, bei den Masterminds. Das heißt, man bringt nicht einfach nur die Leute zusammen und die machen, was sie wollen, so netzwerkmäßig, sondern man macht auch aktives Coaching. Und da haben wir dann entschieden, dass es das natürlich zum Thema Social Media sein soll. Ähm, ja, und äh, dann haben wir halt äh, uns noch zwei Coaches dazugeholt, plus unseren Videomann, den Marc, und äh, hatten dann fünf Leute. Plus hatten dann acht Teilnehmer, haben es denen, also der Nick hat es den mein Ex-Freund hat es denen quasi äh, vor allem ähm, am Telefon verkauft. Ähm, wir haben da dann das so gemacht, dass es Freitag bis Montag ging. Wir hatten die Villa auf Ibiza. Was ähm,
0: für einen Preis wir, habt ihr genommen?
1: M, damals ab 2.000 Euro.
0: Okay.
1: Ja, also und drei Tage es, dann. Ja. ja und okay. also mit mit Unterkunft und ähm, teilweise Verpflegung also so haben wir das dann quasi organisiert und das wir waren selber, also wir sind da reingegangen, wir wussten nicht, wie wird das? Also erstens, das funktionieren die Teilnehmer? Wir kannten ja nicht jeden persönlich. Zweitens ähm, funktioniert das Coaching-Modell, was wir uns überlegt haben. Wir sind dann in, ähm, wir haben es dann so gemacht, wir waren ja vier Coaches, wir hatten acht Teilnehmer, also haben wir Zweiergruppen gemacht und dann hat saß ich zum Beispiel zum Thema Social Media, Instagram und Influencer-Marketing, saß ich mit den beiden zwei Stunden zusammen und dann haben wir halt immer durchgeswitcht, wir hatten gemeinsame Teamaktivitäten, wir haben zusammen gegessen, äh, wir haben Ibiza erkundet, also Wirklich an dem Sonntagabend dann, als es zu Ende war, es war wie eine, also es war crazy. Wir haben damit nicht gerechnet, dass es so krass funktioniert. Die Gruppengröße, die Teilnehmer, die Teilnehmer, da sind Geschäftsbeziehungen entstanden. Die haben angefangen, also alle Teilnehmer waren eigentlich im Bereich Social Media Agentur unterwegs. Das heißt, die machen schon irgendwas in dem Bereich und wollten mehr dazu lernen oder wissen, wie sie sich da besser aufstellen oder vermarkten. Und das hat halt super funktioniert und wir haben danach, wir sind äh, mein Ex-Freund und ich sind dann noch eine Woche auf Ibiza geblieben und wir haben danach gesagt, okay, wir müssen das weitermachen. Das Modell funktioniert, ähm, das hat einen riesigen Mehrwert und äh, dann haben wir auch die nächste Mastermind tatsächlich gemacht im November schon, also vier Monate später in Chamonix, also in den französischen Alpen. Muss ich auch sagen, haben wir uns selber übertroffen. Also es war noch noch geiler und ähm, ja. War das dann
0: wieder äh, vier Coaches, acht Leute oder habt ihr es bisschen anders? Wir hatten gemacht? dann
1: tatsächlich noch mehr Leute. Also wir hatten ähm, auch wieder nur acht Teilnehmer, aber wir hatten noch äh, Coaches dazugeholt. Also es war noch viel intensiver. Aber ich glaube, der Schlüssel ist da die Gruppengröße, dass es so klein ist, ja. ähm, die Nähe. Und auch dieser Luxusaspekt, dass du halt einfach an einem geilen Ort bist, ja. Ja. in einem geilen Umfeld und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und ähm, jetzt gerade im März hatten wir die äh, letzte Mastermind, äh, gerade erst vor zwei, drei Wochen in Portugal.
0: Ja. in deinem Lieblingsland. Mhm. Ja, mega äh, interessant, auch was du sagst mit dem Thema Umfeld. Bei sowas ist es ja immer mega wichtig, dass du den Leuten ein Gefühl mitgibst. Und dieses, weil das Gefühl merken die sich. Die Emotionen, die die dort spüren, ja. die brennen sich ein und das ist das, was langfristig in Erinnerung bleibt. Und durch so einen, ich meine, wenn du dich weiterbildest, du hast ja diesen Luxusaspekt, du bist in einem geilen, gemieteten Haus, in einem, sage ich mal, in Anführungsstrichen, elitären Kreis. Ähm, und dieses Gefühl, was du da bekommst, das macht dich, glaube ich, auch so ein bisschen hungrig auf mehr. Ja. Von daher ähm, also es klingt nach einem mega geilen Konzept und ich wünsche euch da weiterhin viel Erfolg. Ja, ähm, ja. Genau, was mich jetzt noch interessieren würde ist, weil du bist ja so eine, sagen wir mal, eine Powerfrau. So Du bist 21, hast gefühlt schon mega viel ausprobiert. Nicht nur gefühlt, sondern du hast mega viel ausprobiert. Was würdest du äh, Frauen mitgeben? Also sagen wir jetzt mal Mädels, die noch in der Schule sind oder die gerade im Abi fertig sind. Weil ich weiß aus unserer Erfahrung, weil wir auch viele in Schulen sind, dass viele, vor allem Mädchen, sehr starke Selbstzweifel haben können, ähm, wenn es darum geht, sich selber die Erlaubnis zu geben, was Geiles aus dem eigenen Leben zu machen und wirklich rauszugehen in die ja. Welt und das eigene Glück einzufordern.
1: Ist ganz lustig, weil mein alter Podcast, den ich zwei Jahre lang hatte, der Go Boss Lady Podcast, hat sich ja genau um das Thema gedreht. Ähm
0: yes, der Go Boss Lady. Ja. Also anhören. <lacht> Und, ähm, das anhören.
1: Und das habe ich damals mit meiner Freundin gemacht, mit der Lea. Und das war auch unser Ziel, einfach Frauen ähm, ans Mikrofon zu bringen, ähm, die einfach ihr Leben selbst in die Hand genommen haben. Und ähm, das hat mich auch lange beschäftigt. Also es war auch eine Motivation, muss ich ähm, ehrlich ähm, erzählen, was ich vorhin jetzt gar nicht erzählt habe. Und zwar bei meiner Mutter war es natürlich so, meine Eltern haben sich getrennt. Und ich habe halt bei ihr gesehen, okay, die ist finanziell halt super abhängig gewesen von meinem Papa. Und ähm, die Erfahrung wollte ich halt einfach nie machen. Also ich finde, ähm, mittlerweile stehe ich da auch wieder ganz anders zu, aber das ist jetzt ein anderes Seminar. Aber ich finde, als Frau ähm, darfst du unabhängig sein, du darfst dich... Ähm, ich glaube, das ist ja auch heutzutage in unserer Gesellschaft auch normal, dass du als Frau auch natürlich ähm, unabhängig vom Mann sein darfst, eine eigene Karriere hast und äh, dich selbst damit auseinandersetzt, okay, was will ich aus meinem Leben machen? ist jetzt nicht mehr so, dass du Ende 20, äh, Anfang 30 heiratest und Kinder kriegst und nichts machst so. Ähm, aber gerade in meinem Alter sehe ich das auch bei Mädels, dass sie sich extrem schwer tun. Ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, weil ich hatte in den letzten vier Jahren nie das Problem und würde es teilweise sogar als Vorteil sehen, dass ich eine junge Frau bin, die weiß, was sie will. Und ich glaube, da, darum geht es eigentlich, dass man nicht weiß, was man will. Weil wenn du nicht weißt, was du willst, dann bekommst du auch nicht das, was du willst. Und ich glaube, Frauen tun sich noch schwerer damit zu definieren, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig. Wir sind, Frauen sind sehr Community getrieben. Also uns ist immer wichtig, wer ist um mich rum, ähm, läuft das alles, mein Leben, ähm, wir sind nicht so auf Wachstum programmiert und ich glaube, das ist eigentlich der, der entscheidende Punkt, warum Männer, gerade junge Männer, viel ambitionierter sind, ist, dass Frauen viel mehr darauf gucken, okay, ähm, was habe ich ähm, auf die Werte, wie soll ich das sagen, also nicht mal Familie jetzt unbedingt, sondern einfach Frauen, die weibliche Energie ist sehr Community-lastig oder sehr gemeinschaftlich und ähm, dadurch ist es für junge Frauen schwer, sich in dieser Welt wiederzufinden, wo von uns auch verlangt wird, dass wir erfolgreich werden oder dass wir unser eigenes Leben unabhängig auf die Reihe kriegen, weil es eigentlich nicht die Energie der Frau ist. Die Frau ist eigentlich die, die alles zusammenhält, während der Mann also das, ich sehe das wirklich so, ne? das ist äh, mhm. äh, jetzt auch kein Bullshit, also dieses ganze Female Empowerment <lacht> und äh, dieses ganze Feminismus bin ich voll dabei, jedoch ist es einfach als Frau so, dass du eigentlich eher ähm, deine Aufgabe im Leben hast oder dich damit wohler fühlst, nicht in der Akquise, nicht im Vertrieb, nicht im äh, ich gehe raus und stehe auf der Bühne und bin so krass, so, so dieses Show-Off, das ist halt eigentlich eher eine sehr männliche Energie oder Rolle und das, äh, ich glaube, deswegen fällt es halt Mädels, gerade jungen Mädels, sehr schwer, sich zu identifizieren oder zu finden, okay, wie werde ich erfolgreich oder was will ich eigentlich, weil du halt auch das so in dir hast oder ich sehe es auch an mir selbst, ich habe auch auf dieses, ich, mir ist es tausendmal wichtiger, dass ich meinen Shit together habe und dass äh, es läuft und Sachen zusammenzuhalten, als jetzt darüber nachzudenken, dass ich nächsten Monat meinen Umsatz verdoppeln will oder sowas. Mhm. Und ähm, <lacht> Welchen Tipp kann ich da geben? Also ich glaube, als Frau musst du dir noch mehr Gedanken darüber machen, was will ich wirklich, was ist mir wirklich wichtig, was macht mir Spaß und wie kann ich das wie kann ich das für mich nutzen, wie kann ich das monetarisieren, es kann einfach nur sein, dass du sehr kreativ bist, Frauen sind oft in kreativen Positionen ähm, und ähm, gerne schreibst ähm, oder sonst was und in dem Bereich, habe ich hab jetzt gerade eine Freundin, die ist auch ein, zwei Jahre jünger als ich, die ich noch aus der Schule kenne, die hat sich jetzt selbstständig gemacht äh, als Schreiberin und arbeitet mit PR-Agenturen und so weiter und so fort und die macht es auch einfach, die hat auch nicht studiert oder so und ich sehe halt, die ist voll happy damit und geht voll damit auf und das heißt ja auch nicht, dass du 10.000 Euro im Monat verdienen ähm, muss, sondern es geht ja einfach darum, dass du was findest, ähm, wo du dich unabhängig machen kannst, wo du glücklich bist, wenn du das willst. Und was war jetzt, was war eigentlich nochmal die Kernfrage? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, wie gut. <lacht> ähm, was du jungen Frauen mitgeben möchtest, also in der Schule, nach der Schule, ja. wenn es darum geht, rauszugehen und sich sein Glück einzufordern.
1: Also das Wichtigste, das Wichtigste meiner Meinung nach, ja, ich konnte über das Thema könnte ich auch schon wieder eine Stunde. <lacht> ja, ich merke schon.
0: Ey, ohne Witz, vor allem auch dieses Thema männlich-weibliche Energie ist so ein interessantes ja. Thema. Um, ja, da kann ich ich habe schon machen. überlegt, ob wir das jetzt wirklich durchziehen oder ob wir sagen, wir machen in einem halben Jahr nochmal eine Folge. Ja.
1: ja. ja. Aber ja. mach einfach mal weiter. Äh. <lacht> Nee, also ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich geben kann, gerade nach der Schule oder wenn man in diese Findungsphase reinkommt, lass dir bitte nicht sagen von anderen Leuten, was du kannst und was du nicht kannst. Das ist so unfassbar wichtig. Ich kriege immer noch nach vier Jahren Selbstständigkeit und ich habe ein laufendes Business, ich habe Aufträge, ich habe eine Präsenz, ich habe mir was aufgebaut, kriege ich immer noch die Frage von, also mittlerweile hat es abgenommen, aber letztes Jahr zum Beispiel immer noch andauernd die Frage von Leuten aus dem Umfeld oder Freundinnen von früher oder wem auch immer, willst du nicht studieren? Willst du nicht mal das oder machst du das jetzt einfach weiter so, immer so, als würde ich irgendwas machen, was gar keinen Sinn macht? Aber es ist mir halt scheißegal. Es ist mir halt scheißegal, weil ich weiß, dass es Sinn macht, dass ich Geld damit verdiene und dass es sehr viel Potenzial hat, auch die nächsten zehn Jahre noch zu funktionieren. Und das ist, glaube ich, ein diesem Punkt. Die meisten lassen sich super viel einreden, was sie können und was sie nicht können. Und ich weiß auch nicht, warum es in unserer Gesellschaft so normal ist, dass du anderen Leuten sagen kannst oder darfst, was sie können und was sie nicht können. Ja, vor
0: allem so was Meinungen abzugeben, nach, nach ja. denen niemand gefragt hat so, ja. und die nicht unterstützen, was ja. einfach so überflüssig ist. Ja.
1: ja, und das ist so normal in unserer Gesellschaft. Und wenn man einmal auf den Trip ist, äh, da kann ich euch auch meine absolute Bibel empfehlen, und zwar das Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Ähm, einfach auf sich zu gucken und einen Scheiß darauf zu geben, was sagt sagt mir jetzt selbst die Eltern, es ist hart, ich hatte es selbst mit meiner Mutter, mein Papa hat mich immer sehr stark supportet, ähm, meine Mutter eher nicht, die hat das immer sehr viel in Frage gestellt, mittlerweile sieht sie jetzt schon, dass ich dass es Sinn macht, was ich mache, aber sagt dann trotzdem wieder jetzt Corona-Krise, ja, willst du nicht mal das und das machen? Also es ist ähm, einfach das nicht zu hören, sondern zu gucken, was sind meine Stärken, was kann ich gut und was will ich machen, womit will ich Geld verdienen und was macht auch Sinn, also auch dabei realistisch zu sein, wenn du gut Klavier spielen kannst und das gerne machst, cool, aber ist <lacht> schwierig, damit jetzt Geld zu verdienen oder, keine Ahnung, kann auch sein, dass, wenn, auch sich klar zu werden, was will ich denn eigentlich, wie viel will ich denn im Monat verdienen, was, was wenn ich 25, wenn ich 30 bin, wo will ich denn stehen, sich darüber mal klar zu werden, ich hatte das in der Folge bei mir im Podcast mit Vivi, mach dir mal eine Liste, setz dich hin, nimm dir Zeit und schreib dir 100 Dinge auf, die du gerne in deinem Leben machen würdest oder deine Ziele, deine Intentionen und ähm, dann sich klar zu werden, okay, was will ich eigentlich, dann zu gucken, wie kann ich das kriegen oder in was bin ich denn gut und einfach wirklich auf die Meinung von anderen zu scheißen, man hört das richtig oft. das ist auch so ein Instagram-Quote, aber wenn du das verinnerlichst, das ist wirklich so wichtig, weil wenn du dir andauernd immer sagen lässt, was du kannst, was du nicht kannst, was du machen sollst und wenn ich jetzt überlege, ich hätte nach dem Abi mein Gap hier in Australien gemacht, so wie jeder wäre danach wiedergekommen, wäre wahrscheinlich immer noch so lost gewesen hätte keine Ahnung, was ich machen soll, hätte irgendeinen Studiengang angefangen, äh, Studienweg angefangen. Ich wäre jetzt an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Absolut, und, ich ja. nicht, ich wär, und ich weiß auch nicht, wie glücklich ich wäre und ich weiß auch nicht, wie ich darin aufgehen würde. Und wahrscheinlich gar nicht. Und es ist halt einfach dieser Punkt, weil ich einfach das gemacht hatte, was ich will und wenn du diesen Drive vielleicht auch nicht hast, weil manche Leute haben einfach nicht diesen Drive, dann frag dich trotzdem, okay, was ist mir denn wichtig? Was will ich denn? Und guck, dass du dein Leben danach ausrichtest. Du musst ja nicht mega erfolgreich werden. Äh, Erfolg ist ja auch eine Definitionssache. So.
0: Was ich dazu noch ähm, vielleicht anfügen kann, ist, such dir bewusst ein Umfeld, was dich unterstützt. Also nicht nur äh, quasi scheiß auf die Meinung anderer, sondern es ist nicht einfach, wenn du alleine bist, es ist deutlich besser, wenn du Menschen hast, die einen ähnlichen Weg gehen, oder vielleicht Freundinnen hast, die einen ähnlichen Weg gehen, oder wenn du die ja. noch nicht hast, wenn du dich zumindest auf die Suche begibst nach solchen Menschen, weil die sind da draußen, und selbst wenn es online, in Anführungsstrichen, Freundschaften sind, es hilft ungemein, sich mit Menschen auszutauschen, die sich auf einem Weg befinden, oder auf einem ähnlichen Weg befinden, also such dir bewusst und bau dir bewusst ein Umfeld, was dich dabei unterstützt.
1: Ja, Genau. Vielleicht nach, nach okay. eine ganz kurze Story. Ja. <lacht> okay. Und zwar, ähm, ich glaube, das ist bei mir auch ein Riesenpunkt, dass ich mir mal das richtige Umfeld gesucht habe und auch Leute einfach, die zehn Jahre älter sind, die auch fünf Schritte weiter sind als ich und dadurch wird das mein Standard. Und selbst wenn ich, äh, ist es manchmal auch nicht gut, dass ich mich mit denen vergleiche, aber das sonst wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Und ich war, saß gestern, ähm, weil ich mir ein WG-Zimmer gesucht habe, saß ich mit zwei Mädels, bei, de, bei der einen ziehe ich jetzt ich zusammen und die sind halt beide 25 oder so, also Mitte 20, halt gesagt, ja, boah, krass, ich würde mich niemals mit 21 selbstständig machen. Für mich ist das aber, also, diese Realität gibt es gar nicht für mich. Weißt du, wie ich meine? Weil mein ganzes ja. Umfeld, alle sind selbstständig, alle sind Unternehmer, alle sind Influencer oder Startup, weißt du, wie ich meine? Also, dieses diese, dieses Bewusste in andere Umfelder reinzugehen und das andere auch völlig zu akzeptieren und ist völlig cool und ich Sehe mich überhaupt nicht höher oder tiefer oder so, sonst was als die beiden Mädels, sondern völlig Augenhöhe. Nur so vom Mindset her habe ich halt wieder festgestellt, gestern Abend, als ich mit denen zusammen saß, boah, krass, äh, wie, wie, wie unrealistisch das für die ist und wie realistisch das für mich ist. Warum? Ja. Weil es halt meine Realität ist, weil ich die Welt so sehe, wie ich bin und jeder sieht die Welt so, wie er ist. Und weil mein Umfeld halt einfach nur aus Leuten besteht, fast, die das machen oder die das cool finden. Und das ist halt ja ganz wichtig, aber das ist am Anfang sehr schwer. Ja.
0: Was mich jetzt noch interessiert ist, die Frage kam mir vor, keine Ahnung, fünf Minuten oder so. Ähm, in der ganzen Zeit, wo du jetzt quasi von einem Abi bis jetzt die unterschiedlichsten Sachen gemacht hast, was gibt dir Gänsehaut?
1: Die Events. Also das... Wirklich dieses Gefühl, wenn, also jetzt gerade hatte ich es im Januar wieder bei der Winter Edition vom World Club Dome. Wir hatten dort 400 Influencer, wir hatten einen eigenen riesigen Influencer-Bereich und wir hatten auf der Winter Edition selbst ist ja ein riesiges Festival. Äh, keine Ahnung, wie viele 50.000, 60.000, 90.000 Menschen, was weiß ich. Ähm, pro Tag sind es auf jeden Fall 30.000 oder so gewesen. Wenn du dann da stehst und du mehr, also wirklich, wir kriege jetzt schon wieder Gänsehaut <lacht> ähm, und du realisierst, wow, einfach nur, ich bin zwar ein kleiner Teil davon, dass das Ganze hier funktioniert, oder ich darf einfach ein Teil davon sein. Ich bin hier nicht einfach ein Gast, der zu diesem Event geht, sondern ich, mich hat es schon immer fasziniert, schon als ich das erste Mal auf dem World Cup dumm war oder generell auf allen Events, wo ich bin, wie funktioniert das hinten dran. Und dieses wirklich zu wissen, du bist ein Teil davon, dass das funktioniert, oder du bist dafür auch... Ein also klar bin ich nicht für den World Cup darum verantwortlich, aber du hast einen kleinen Teil dazu beigetragen und du stehst auf diesem Event und mir gibt es generell schon Gänsehaut, wenn ich auf ein Tomorrowland gehe und denke, boah, hier sind 100.000 Menschen, aber wenn du da wirklich noch hinter sowas bist und dann kriegst du auch diese Feedbacks von den Influencern, wie toll es ist und ähm, die kommen auch wirklich zu dir und sagen dir, boah, Sarah, du machst es so toll und tralala. Das ist halt, das kann man nicht beschreiben, also diese Events, das ist auch so ein Kick, wirklich, ich bin donnerstags nach Düsseldorf gefahren, freitags ging es los, ich habe über dieses ganze Wochenende bis Montag, Dienstag war ich in Düsseldorf wirklich kaum geschlafen, also jede Nacht, drei, vier Stunden und du bist den ganzen Tag am Arbeiten und unter Strom. Klar schleppe ich da jetzt keine Kisten, aber du bist kein <lacht> hast eine riesige Verantwortung. Ich sehe, muss auch wirklich gut aussehen, weil ich bin ja repräsentativ, also ich bin top geschminkt, top gekleidet. Das ist Du bist konstant Ansprechpartner, du kannst nicht einfach mal eine halbe eine Stunde, ich mache da auch keine Pause. Also klar hole ich mir schnell was zu essen, das geht fünf Minuten und ich esse das, aber ich gehe nicht raus und mache eine Stunde Pause, das gibt es dann nicht. Du bist von 12 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts oder so, bist du dann da aktiv und bist auch das Gesicht und bist präsent und das macht einen Riesenspaß. Das ist wirklich ein ganz anderes Adrenalin und äh, ich glaube jeder, der in der Eventbranche ist oder war oder schon mal für sowas mitverantwortlich war, kann das nachvollziehen.
0: Vor allem auch, das krasse ist ja, wir haben selber mal ein Event gemacht, das war letztes Jahr im äh, Juni, ähm, wo wir junge Menschen auf die Bühne geholt haben, so, ein, so eine Mischung aus speaking event und so. Es war mega cool, es waren aber, also es war, wenn man das jetzt mit deinem Event so vergleicht, ein kleineres Event, da waren so knapp 100 Leute. Und diese zu realisieren, als wir das gemacht haben an dem Tag, dass all die Menschen heute da sind weil du dich vor ein paar Monaten dafür entschieden ja. hast, dieses Event zu machen. Ja. Das ist ein unfassbar krasses Gefühl, weil das bestätigt eigentlich so ein Zitat, was ich übelst gerne einfach sage. Und zwar, Träume sind die Samenkörner der Wirklichkeit. Das heißt, was du irgendwann mal träumst, worüber du sprichst, wo du dir ausmalst, wenn du danach gehst, dann hast du wirklich so einen Samen gepflanzt, der die Wirklichkeit von anderen Menschen verändert. Das heißt, die Menschen sind an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit, an diesem Ort, weil du dich vor Monaten dafür entschieden mhm. hast, das zu machen. Und das ist ein unfassbar krasses Gefühl. Wenn du das mal verstehst, das gibt dir so viel Macht und Kraft. Unfassbar, ja.
1: Ja, das ist äh, super crazy. Also wenn ich mir überlege, so ein Bernd, der Geschäftsführer vom World Club Dome, äh, da kommen nach Frankfurt irgendwie 160.000 Menschen im Sommer auf den World Club Dome, nur weil der sich das irgendwann mal ausgedacht hat. Ja. So what the fuck? Also das ist so crazy und das ich glaube auch bei Events merkt man, wenn man das selber mal organisiert hat, wirklich, dass alles du kannst die Sachen halt in Existenz sprechen. Also es ist einfach kein Bullshit, weil die Leute sehen immer nur das Ergebnis. Die sehen den World Cup drum und denken so boah ja, krass, die machen das halt seit Jahren aber die realisieren nicht, dass es auch beim ähm, Bernd irgendwann mal vor zehn Jahren einfach nur eine Idee war. Ja, genau, er ja. hatte ja keinen Plan dafür, der ja. hatte ja keinen Fahrplan dafür, der hat es einfach irgendwie gemacht. Es ist halt voll krank. Ja.
0: Ja. Und das ist aber auch da, wo das Leben interessant wird, weil du, wenn du mal zurückschaust, das wollte ich vorhin sagen, glaube ich. <lacht> ähm, gut, dass mir jetzt wieder einfällt, nämlich das geht an dich und das geht auch an jeden Zuhörer. Wenn du mal auf dein Leben zurückblickst, also wenn du jetzt jünger bist, dann gibt es da noch nicht so viel zurückzuschauen. Aber wenn du vielleicht schon Mitte 20 oder so bist, hast du vielleicht doch schon die eine oder andere Sache erlebt. Die krassen Ereignisse, die dein Leben in eine andere Richtung gelenkt haben, waren nie geplant. Zumindest in den allermeisten Fällen nicht geplant. Ja. Das sind Sachen, die entstanden sind, weil dir das Leben so Bälle reingeworfen hat, zugeworfen hat. Aber das kannst du nicht planen. Das heißt, was ich immer noch lerne, und aber auch predige, ist, versuch weniger, dein Leben zu zerdenken und zu zerplanen und folge mehr deiner Intuition, was sich gut anfühlt. Aber wenn du weißt, wo du hin willst, und dann arbeitet deine Intuition schon dafür und die sagt dir schon, was, was richtig ist und was nicht und was du machen sollst und was nicht. Und dann kommen aber auch diese Menschen und diese ähm, Dinge quasi in dein Leben, ja. die letztlich dahin führen. Und alle krassen Ereignisse, die sind meistens die, die du nicht geplant hast. Aber die kommen erst dann, wenn du dich auf diesen Weg begibst.
1: Ja, also 100 Prozent. Ich hab, kann da wirklich <lacht> wieder nur, wenn ihr diese Folge jetzt bisher, jetzt bis jetzt, hört, <lacht> bitte kauft euch dieses Buch, uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, weil es geht in dem ganzen Buch nur darum und es ist wirklich so, das war so, dass ich habe viele Bücher gelesen und viele Hörbücher gehört und viele haben mich äh, ja mind blown, äh, gelassen. Aber das <lacht> Buch ist wirklich so die, Lebensein at its best. die Lebenseinstellung, die ich halt vertrete. Und es geht auch darum. Und in dem Buch, was er auch so geil auf den Punkt gebracht hat, ist du. Wir haben ein Framing, dass wir Sachen positiv und negativ einteilen. Das heißt, ähm, also jetzt mal ganz krasses Beispiel ne. Mein Papa ist vor zwei Jahren gestorben. Das ist wirklich kein Spaß. Also, das ist, wenn man sowas mal erlebt hat, das ist, das kannst du nicht vergleichen. Und da, wir werten natürlich alles in unfassbar positiv und unfassbar negativ ab in unserem Leben. Aber du weißt nie, selbst bei so einem krassen Verlust, weißt du nicht, ob das einfach nur, also, positiv und negativ, natürlich ist das unfassbar negativ und natürlich leidest du extrem darunter. Aber diese, diese Realität, die wir haben, dass wir Sachen in positiv und negativ einteilen, das ist eigentlich kompletter Bullshit, weil oft ist es wirklich die, die Breakups, also die Trennungen, die wir haben, wenn wir uns von was lösen müssen, die Verluste, die wir erleben, die Niederschläge, die wir geschäftlich erleben, sind wirklich oft im Nachhinein positiv für uns, weil wir wachsen dadurch. Wir wachsen eigentlich niemals in den Zeiten, wo es uns halt gut geht. Und das ist halt das Krasse, wenn man das mal wirklich akzeptiert und verinnerlicht, okay, die negativen Sachen sind eigentlich das, was für mich positiv passiert. Nicht, Weil es fühlt sich in dem Moment nie so an. Aber es ist halt einfach so. Weil wenn du dann ein Jahr äh, später drauf guckst, denkst du dir, boah, krass, was ich in dieser Zeit gelernt habe, was ich, also dieses Bewusstsein, was ich aktuell in meinem Leben habe, für Menschen und für mich selbst, hätte ich niemals, wenn ich diesen Verlust nicht durchgemacht hätte. Also natürlich ist das für mich kein Grund, das positiv zu sehen. Diesen, äh, den Tod, aber ich hätte das Bewusstsein und diese Reife, die ich aktuell als 21 jähriger in meinem Leben habe, niemals, wenn ich das nicht erlebt hätte. So Und das sind halt so Sachen, du bewertest alles in deinem Leben, auch im Alltag, die ganzen Kleinigkeiten, immer positiv und negativ, positiv und negativ. Aber du weißt gar nicht, was das jetzt positiv und negativ. Ich hatte ich hab das so oft, ich hatte jetzt wieder, ich könnte jetzt wieder stundenlang. ich hatte wieder eine, eine Situation diese Woche, wo ich eine Agentur reingeholt habe in, zu einem Kunden, 5000 Euro Auftrag. Alles stand fest, ich habe die reingeholt, ich habe die dem Kunden empfohlen für das Projekt und dann sagen die einfach auf einmal ab ohne mir mal Bescheid zu sagen ohne zu sagen Sarah du hast uns da reingebracht danke aber wir können es gerade nicht abwickeln und ich war also ich war halt enttäuscht weil das waren Freunde von mir und sauer weil ich dachte mir so okay mit euch arbeite ich safe nicht mehr <lacht> ja. und ähm, dann habe ich aber realisiert, okay, die haben nicht gepasst. Ich finde jemand besser. Fertig. Es ist was Positives. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir mit denen gearbeitet hätten. Es wäre scheiße gelaufen. Es hätte Beef gegeben. Die hätten sich irgendwas geleistet. Keine Ahnung. So, du weißt nie. Du weißt nicht, ob es positiv oder negativ ist. Du weißt es nicht. Es hätte auch selbst, also das ist jetzt wirklich extrem persönlich, was ich jetzt teile, aber selbst bei dem Tod von meinem Vater, ich habe teilweise darüber nachgedacht und habe gedacht, oh mein Gott, mein Papa hat den Herzinfarkt, was wäre, wenn er den Herzinfarkt gehabt hätte, wir hätten alle im Auto gesessen und wir wären alle tot. Weißt du, das, sowas kannst du eigentlich, also über sowas nachzudenken, das, ist, das hat mich lange gebraucht, aber wirklich mal zu sehen, du weißt nie, wie schlimm, wie viel schlimmer, egal welche Situation, noch hätte laufen können. Oder wenn ich überlege, keine Ahnung, so das es gibt, immer, es gibt immer zwei Seiten, das Leben zu betrachten, immer. Und das ist halt immer die Entscheidung, ob man in der Opferrolle ist oder ob man in der negativen Rolle ist oder ob man es negativ bewertet. Das ist immer die Entscheidung. Deswegen, ich kann es auch nicht mehr tragen, wenn Leute mich irgendwie vollheulen oder so. Es gibt Situationen, ich heule auch manchmal und mir geht es schlecht und ich bewerte Sachen negativ, aber da rauszukommen und nicht da rein zu verfallen ja. oder da drin zu bleiben die
0: Kunst. Also, ich erstmal will ich sagen, krass, dass du das mit uns teilst. Also, ich wusste das mit deinem Papa nicht, aber finde ich voll stark, dass du das so ansprichst, weil das vielleicht auch einfach jemandem helfen kann, der zuhört und vielleicht auch in einer ähnlich schweren Situation ähm, steckt. Was ich klarstellen muss, damit das Zuschauer das nicht falsch verstehen, wenn du sagst voll heulen, meinst du nicht weinen, weinen, sondern nee. quasi mit den Problemen anderen ja. Menschen sprichwörtlich quasi voll zu heulen, weil weinen ist völlig in Ordnung und es ist ja. gut Emotionen rauszulassen. Aber das Allerwichtigste, was du gesagt hast, ist, dass du ne das ist nicht, es wurde dir nicht in den Schoß gelegt, so damit umzugehen, sondern es ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Ja. Das heißt, dieses Ereignis passiert, aber wie du darauf reagierst, liegt an dir. Und du hast die Entscheidung getroffen, dass du gesagt hast, ey, das Ereignis ist passiert, aber wie ich damit umgehe, das entscheide ich und ich entscheide mich dafür quasi das Positive an dem Negativen zu sehen. Also zu sagen, ey, das ist zwar passiert und ich kann es nicht ändern, aber daraus ist das und das in meinem Leben passiert oder daraus habe ich das und das für mein Leben gelernt. Und das ist dann, wenn du in der Verantwortung bist, also wenn du in der Lage bist, Antworten auch auf Schicksalsschläge zu geben und dann hast du die Macht in deinem Leben, dann sitzt du am, am, am Lenkrad und bist nicht in dieser Opferrolle drin, dass dir Sachen passieren, sondern ja. es passiert dir zwar was, aber du entscheidest, wie du damit umgehst. Ja. Und das ist so wichtig. Ich kann es ich nicht oft genug sagen, ja. ähm, weil das auch was ist, was mir extrem hilft. Also bei mir ist es zum Beispiel so, egal was was mega Schlechtes in meinem Leben passiert, ich sage immer, ey, das muss jetzt so sein, ja. weil nur dadurch kann ich lernen, mit so einer Situation umzugehen, um anderen jungen Menschen quasi... Ähm, Verständnis zu geben oder zu sagen, ey, ich war selber da drin, aber mir hat das und das und das so geholfen. Also um die Situation anderer dann zu verstehen. Das ist der Sinn, den ich meistens solchen Rückschlägen gebe. Und das allein schon, wenn ich sage, ey, okay, das ist passiert, aber den Sinn gebe ich dem Ganzen, dann hilft mir das so krass, damit viel besser umzugehen, weil ich weiß, warum ich da jetzt durchgehe. Und dann ist es auch so, das ist ein Satz, habe ich auch mal gehört, jetzt kommt mein Monolog. <lacht> Das heißt don't go through your pain grow through your pain. Ja. Also geh bewusst in den Schmerz rein. Bleib einfach mal zu Hause, setz dich vor den Spiegel und heul drauf los und guck dich aber an und sag, ey, ich stehe das jetzt zusammen durch und ich und ich gehe bewusst in den Schmerz. Ich ich, ver, ich betäub mich nicht, ich gehe nicht irgendwie betäub mich nicht durch Alkohol oder durch Drogen oder durch sonst irgendwas, sondern ich setze mich bewusst der Situation und dem Schmerz aus. Einfach, um das Ganze zu verarbeiten, weil erst in der Verarbeitung passiert dann die Transformation, wo ich mich persönlich weiterentwickle.
1: 100 Prozent. Also ich meine, das klang jetzt auch richtig hart. Das ist jetzt fast zweieinhalb Jahre her, dass das passiert ist und das hat mich lange gebraucht. Also ich habe wirklich ähm, in der Zeit danach, ich habe jeden Tag geheult, ich habe jeden Tag äh, getrauert und ich habe äh, mich in die Arbeit gestürzt. Das war ja auch die Zeit dann auch, wo ich beim World Fitness Day angefangen habe, einen Monat später ich habe viel gearbeitet, ich hab, durfte viel lernen und es kam halt alles zusammen, also 2018 war, glaube ich, das krasseste Jahr für mich und ähm, das, das dauert auch seine Zeit, aber ich, auch wegen dem Heulen-Thema, ich bin die größte Verfechterin vom Thema Emotionen zulassen und äh, heulen, aber wichtig ist, das habe ich gerade vor ein paar Tagen zu meiner Freundin gesagt, du musst akzeptieren, du musst, du musst akzeptieren, dass diese Gefühle da sind, du darfst sie auch zulassen aber du darfst die halt nicht ähm, bewerten im Sinne von, dass du halt sagst, okay, ähm, ich werde mich jetzt immer so fühlen oder es wird für immer so sein oder du musst halt einfach akzeptieren, dass du dich so fühlst, aber das heißt auch nicht, wenn du dir de heute denkst, boah, heute ist so ein Scheißtag, ich habe heute gar nichts geschafft, das sind Gedanken, die werden dir auch noch kommen, wenn du Millionen verdienst, aber das zu akzeptieren, das ist nicht alles, was du denkst, Realität ist, sondern dass es halt auch manchmal einfach nur in deinem Kopf ist und Gefühle zuzulassen und zu akzeptieren und Gedanken zuzulassen und zu akzeptieren, aber die einfach nicht so hinzunehmen, sondern dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich kann aber, ich kann jetzt trauern, aber das heißt nicht, dass ich morgen oder in einer Stunde nicht mich wieder anderen Sachen widmen kann oder dass ich nicht da rauskommen kann oder dass ich auch, ich hatte lange ein Problem, weil irgendwann ging es mir dann auch besser wieder nach dem Tod von meinem Papa und ich habe dann gedacht, warum geht es mir gut? Ich habe mich schlecht dabei gefühlt. Ich habe mich schlecht damit gefühlt, ich fühle mich auch jetzt schlecht, dass ich so darüber reden kann. Ich bedenke, wie kann das sein, dass ich jetzt nicht äh, schon wieder in Tränen ausbreche? Aber das ist halt, ähm, das ist es das ist alles ein Prozess und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selbst nie verurteilt.
0: Mhm. <lacht> ähm, was bei sowas extrem helfen kann, ist mal äh, zu meditieren, weil du bei einer Meditation einfach super schön dir deiner Gedanken mal bewusst wirst und merkst, was du da gerade denkst, weil oft ist es ja so oder jetzt, wenn, wenn, wenn wir dein Beispiel nehmen, du sprichst jetzt gut darüber, quasi fühlst dich deswegen schlecht, aber weißt nicht, warum du dich schlecht fühlst, also gut, du weißt es jetzt, aber das ist jetzt nur mal so als plakatives Beispiel ähm, und dann, wenn du dann einfach mal meditierst, dann merkst du, oder kannst du merken, ähm, quasi woher das kommt, also wo ist der Ursprung? Und wenn du diese Gedanken durchgehst, also ein Tipp, den ich dir immer geben kann, ist, wenn du dich, wenn du irgendwas in deinem Kopf hast, dann frag dich fünfmal warum. Weil wenn du dich fünfmal warum fragst, dann kommst du meistens wieder an den ursprünglichen Punkt zurück. Und das ist super interessant, weil wenn du das dann verstanden hast und begriffen hast, dann ähm, belästigt dich dieser dieser Gedanke meistens nicht mehr, weil du dann weißt, ey, darum ist es so. Ist ja. mega interessant. Wenn du es noch nicht kannst, kannst du es selber mal ausprobieren. Es ist wirklich witzig, also es ist echt cool und es funktioniert, Also zumindest bei mir. Ja, ich habe noch eine Frage. <lacht>
1: <lacht> noch eine, das würde dich jetzt auch noch interessieren.
0: <lacht> ja, ja, ja psch, jetzt, machst du, jetzt machst du dich schon drüber lustig. Um, das ist die letzte Frage, die wir im Podcast immer stellen und zwar um einfach mal neue Räume aufzumachen, um aus Mustern rauszubrechen, um mal in Gedanken zu kommen, in denen du dich niemals normalerweise aufhältst. Ähm, stell dir vor, du musst in vier Wochen 10 Millionen Euro auf deinem Konto haben. Mhm. Wenn du das nicht schaffst, ist dein Leben quasi zu Ende. Was würdest du machen?
1: Ich muss in zehn ach so, ich muss in vier, in vier Wochen muss ich es geschafft haben, 10 Millionen auf dem Konto zu haben. Ja. Uh, was würde ich machen als Idee? Oder einfach komplett jetzt.
0: Was würdest du machen?
1: Ich würde glaube ich meine. Kontakte in die Startup- und Fundraising-Welt spielen lassen <lacht> mit irgendeiner, also ich habe ja schon viele Ideen, ich bin halt gar, gar nicht in der Startup-Welt unterwegs und es ist auch nicht mein Ziel irgendwie ein Startup aufzubauen, aber ich glaube in so einer Situation würde ich dann irgendwie so eine Million-Dollar-Idee die ich habe, so richtig krass verkaufen und meine Kontakte in die Startup-Welt so, so hart ausnutzen, dass ich diese 10 Millionen Euro irgendwie zusammen bekomme. und ja
0: also hast du eine konkrete Idee, wo du sagen würdest, die würde ich dafür nehmen?
1: Nee, ähm, verschiedene Ideen, Sachen, die man über Influencer vermarkten könnte ähm, und die auch safe erfolgreich werden würden oder profitabel. Verschiedene Produkte kann ich mir vorstellen, ja. Und da würde ich dann halt, wie gesagt, ähm, <lacht> ich würde irgendeine Idee nehmen, die man über Influencer richtig krass äh, äh, vermarkten kann, und wird dann dafür ähm, Geld einsammeln
0: gehen. Okay. <lacht> Oder weiß ja. ich, was würdest du denn machen?
1: Was würdest du machen?
0: Naja, ich habe mir die Frage tatsächlich auch mal gestellt. Ähm, mir kamen zwei Sachen. Das eine war, zu Unternehmen zu gehen, weil ich, ich bin jemand, ich, ich kann sehr gut optimieren und sagen, ey, da könnte man das noch probieren und guck mal so, also so Sachen von neuen Blickwinkeln betrachten und äh, zu Unternehmen gehen und sagen, ey, wenn ich dir eine Million Euro mehr Umsatz einbringe, oder 10 Millionen Euro mehr, dann nehme ich dafür 100.000 und das oft genug machen. Oder halt sagen, ey, wenn ich dir... Vier Wochen. Ja, naja, wo ist ja irgendwo anfangen. Und die zweite Idee wäre, ähm, dass ich quasi alle meine Sachen verkaufe, also alles verkaufe, was ich habe, mir davon ein Ticket kaufe, neues Handy und neuen Handyvertrag und ohne Geld nach Thailand fliege und livestreame, und nur mit von dem Geld, was ich im Livestream donated bekomme, quasi lebe und dadurch so viel mediale Aufmerksamkeit generiere, dass ich, keine Ahnung, Millionen-Dollar-Verträge lande.
1: Okay, das ist crazy.
0: Ja, aber, aber das, das ist voll ist krass. Nicht. Es ist
1: richtig viel.
0: Ja, aber es geht ja nicht darum, dass man wir es wirklich erreicht, aber einfach mal darüber nachzudenken und diesen Raum aufzumachen. Weil da kommst du auf Gedanken, die würden dein Leben so krass verändern, wenn du es wirklich machen würdest.
1: Ich, ich weiß, was mich jetzt gerade interessiert, was die anderen Podcast-Teilnehmer dazu gesagt haben.
0: Naja, also wir, hatten, ähm, also wir hatten einen, der hat gesagt, er würde beim Coronavirus, das war Kinan, hat es gesagt, er würde bei, zum Coronavirus ähm, Google AdWords kaufen und einen Kurs, äh, einen Online-Kurs quasi anbieten oder ein Heilmittel anbieten und das verkaufen, obwohl er keins hat, also so auch oh. Pump quasi, ja.
1: <lacht> Nett. Ja. Ja, geil.
0: Das war ja, eine Antwort.
1: Kann mir das ja, ich kann mir das ja anhören bei
0: euch. Ja. Ich, alles ich weiß doch, also das war eine, ansonsten, pf, weiß ich jetzt auch nicht mehr, also ja. Ich weiß auch gar nicht, was Arian gesagt hat. Ob
1: das ja, das habe ich mir nämlich gerade auch die Frage ja. gestellt. Ich habe nämlich gerade gefragt, die Frage werde ich Arian stellen. Dann dachte ich so, oh, der war ja schon in eurem Podcast.
0: <lacht> Eigentlich, ich habe mir den leider noch nicht zu ändern gehört. Das dann hat er mit ihm aufgenommen. Genau, aber also sehr interessante Antwort. Er klingt auch so, als, also, als wäre es machbar. Ich meine, 10 Millionen für ein Startup ist es nicht ja. unerreichbar, wenn die Idee gut ist und das Konzept dahinter steht. Eben. Boah. Alter, krass. Also ich glaube, das war mit Abstand der längste Podcast, den wir aufgenommen haben und wahrscheinlich auch erstmal aufnehmen werden in nächster Zeit. Also Wahnsinn. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dass du dich dem Ganzen gestellt hast. Und ich glaube, da war für jeden was dabei. Also es waren super coole Sachen, ähm, mega interessante Geschichten, auch vor allem Richtung Ende hin, wo du noch... Äh, persönliche Sachen geteilt hast, wo dem bestimmt vielen weiterhelfen werden, quasi besser mit so, so, solchen Situationen umzugehen. Also danke, danke, danke.
1: Ja. ja, danke dir für die Einladung. Also es hat mega viel Spaß gemacht. Ich äh, habe ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge aufgenommen ähm, oder wurde interviewt. Ich mag das Wort nicht. Ähm, und das hat echt echt richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja. Sehr gerne. Guck mal, wer
1: mich gerade anruft.
0: Ah, wenn man von ihm spricht. Ja, Arian. Ja, ähm, dann auch super großes Dankeschön an alle Zuhörer, dass ihr euch hier 120 Minuten mein Gefasel und äh, Sarahs tollen ja. angehört habt. Ähm, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand bis zum Ende Das wird mich mal interessieren. Wenn du es bis jetzt angehört hast, dann schreib uns eine Nachricht, wie du die Folge Bitte. fandest, was du da vermutet genommen hast. Darfst gerne auch Sarah eine Nachricht schreiben. Sarah, sagt noch ganz kurz, wo findet man mehr über dich, wenn man sich für dich interessiert? Wo guckt man da am besten?
1: Also am besten, auch wenn du mich kontaktieren willst in irgendeiner Form äh, oder eine Frage hast, gerne einfach auf Instagram at Sarah. <lacht> 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 <Kannst du nachdenken>? <lacht> 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 ich habe ja so viele Instagram-Accounts. Sarah Emmerich. Und äh, sonst auf meiner Website www.sarahemmerich.com findet ihr viel über mich und LinkedIn. Sarah Emmerich mache ich auch
0: sehr viel. Nice. In diesem Sinne, ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Ich Bis auch. bald und nochmal großes Dankeschön an dich, Sarah.
1: Bye, bye.